0: Die Serienflut reißt nicht ab und wir geben euch auch im Oktober 2021 wieder den Überblick über die spannendsten Starts, die ihr diesen Monat streamen könnt. Hallo und herzlich willkommen zum Streamgestöber-Podcast, dem Podcast von Moviepilot, wo wir über alles reden, was ihr streamen könnt an euren diversen Streaming-Diensten von ARD-Mediathek äh, bis ZDF-Mediathek und alles, was dann an Netflix, Amazon und Disney Plus und so noch dazwischen ist. Und heute ist wieder ein Tag, und äh, der, der euch Übersicht verschaffen soll, denn, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, werden wir immer am letzten Mittwoch vor dem neuen Monat, äh, euch alles vorstellen, was so an neuen Serien kommt und was wir auf dem Schirm haben solltet. Natürlich nicht alles, sondern so meistens um die 20 rum. Heute sind es 22 Serien, die wir euch nahelegen wollen. Und weil ich sowas natürlich unmöglich äh, allein äh, stemmen kann, habe ich mir jemanden eingeladen, der äh, Serien nicht schaut, sondern inhaliert und begrüße deshalb ganz herzlich Max an meiner Seite. Hallo Max. Hallo, warte kurz. <lacht>
1: So, ich habe es jetzt einmal inhaliert, die Serien. So.
0: Welche, welche war es gerade, die du gerade dir angeeignet hast in dieser Zeit?
1: <lacht> die letzte, die ich geguckt habe, Midnight Mass.
0: <lacht> uh ja, das, das steht bei mir tatsächlich noch aus. Ich komme gerade einfach nicht hinterher, weil es sind ja wirklich sowas von viele Starts gerade, die ich auch alle gucken will. Ich glaube, September, Oktober sind so die stressigsten Zeiten für einen Serienfan, oder? Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, weil jetzt in den USA, die sonst ist ja immer im September gestartet, geballt die ganze TV-Season, wo alle Network-Serien, neue Staffeln kommen, dieses Jahr ist ja so ein bisschen gezogen äh, von September auf Oktober und es, es startet alles und die ganze Streaming-Maschinerie geht jetzt äh, so nach dem letzten Jahr, nimmt jetzt richtig wieder Fahrt auf und gefühlt startet jeden Tag eine neue Serie und ich komme auch nicht hinterher.
0: Nicht mal Max kommt hinterher, also nehmt es euch das nicht zu Herzen, wenn ihr vielleicht eine Serie, über die gerade alle reden, noch nicht geschaut habt. Äh, ihr könnt das natürlich immer noch nachholen und euch schon mal hier den Überblick verschaffen, was denn im Oktober kommt. Bevor wir euch da aber die 22 interessantesten Sachen, die wir gefunden haben, vorstellen wollen... Blicken wir natürlich wie immer, wie wir es machen bei diesen Vorschau, kurz auch zurück und schauen, was war denn im September so richtig interessant für uns? Was hat uns da gefesselt und mitgenommen an Serien, wo wir auch rückblickend nicht nur in der Vorschau, sondern diesmal auch qualifiziert sagen können, das haben wir gesehen und das fanden wir super. Max, was war das bei dir im September?
1: Es war so viel, obwohl der September ja noch nicht mehr vorbei ist. Psst. <lacht> <lacht> Extrem viel geschaut. Ich äh, kann sonst so... Paar kleine Sachen anreißen. Also wir hatten The Morning Show, ist gestartet jetzt Mitte September. Da habe ich schon die ganze zweite Staffel gucken können. Äh, und sie ist äh, großartig. Äh, über, allem, ist <lacht> über allem schwebt so der, die, sie, die zweite Staffel spielt so im Frühjahr 2020 und über allem steht so äh, diese nahende Krise, die kommt und keiner weiß von den Charakteren, was auf sie zukommt. <lacht>
0: Wird das tatsächlich wird das auch behandelt dann? Also wird das aufgegriffen oder ist es eher nur die Drohung, die erstmal noch da ist?
1: Äh, also es endet im März 2020. Okay. Aber okay. Es, es kommt was. Äh, ja, also äh, es kommt was. ja
0: Spannend, spannend. <lacht> äh, das ist tatsächlich was, was ich mir auch noch aufhebe, weil ich das einfach ganz in Ruhe gucken will und nicht nur so zwischen Tür und Angel mal zum Frühstück nebenbei, weil ich es sonst nicht schaffe, <lacht>
1: aufzuholen. <lacht> und sonst hätte ich noch eine Sache, was wir so in der Vorschau letzten Monat gar nicht hatten. Ähm, ein kleiner Geheimtipp, den ich entdeckt habe, und zwar ist es eine Doku-Serie auf Amazon, die ich gerne allen empfehlen kann. Mhm. Äh, die hat vier Folgen nur, kann man also schnell durchbingen, ah, 40 Minuten, glaube ich, und sie heißt Lula Rich, ist in einem geschrieben, ein Wort, Lula Rich, ähm, und geht um ein amerikanisches Modeunternehmen, Lula Row, die äh, ihr Geschäftsmodell äh, Direktvertrieb haben, <lacht> Multilevel Marketing heißt das dort, ähm, und das ist eigentlich schon wie so ein Schneeballsystem und das wird dann groß in der Serie aufgegriffen, wie diese Firma aufgebaut ist und die sehr, sehr schnell gewachsen ist. Also ist so ein bisschen wie Tupperware, haben die, mhm. <lacht> okay. die Verkäuferinnen äh, so Partys, wo sie dann äh, Strumpfhosen verkaufen und was weiß ich nicht. Und das Ganze ist erst so mit sehr viel Euphorie in der ersten Folge und dann so langsam wird Langsam diese Fassade eingebröckelt, was da alles schief läuft, weil diese Firma auch extrem schnell sehr groß gewachsen ist und äh, überhaupt nicht wirklich damit umgehen konnte, wie die Firma mit Skandalen und Krisen umgeht. Und das Ganze nimmt sehr weirde Wendungen zum Ende hin. Also das ist, hat mir äh, sehr gefallen, die Doku. Huh,
0: das klingt ja wirklich spannend. Sagst du nochmal den Titel? Lula Rich. Lula Rich bei Amazon. Okay. Genau. Noch ein Geheimtipp, den wir letzten Monat gar nicht drin hatten. Ja, äh, mich hat witzigerweise jetzt im September eine, eine Serie gefesselt, die eigentlich schon im August losgestartet ist. Da hat man im August schon mal drüber geredet. Und zwar Heels. Äh, das ist mal eine Serie gewesen, wo ich dachte, ich schau mal rein. Okay, zwei Brüder, Wrestling-Sportler-Drama aus den USA, läuft bei Stars Play, äh, also im Amazon-Channel ja, schaue ich mal rein. Und inzwischen ist es so, gerade die Serie gewesen, wo ich immer wöchentlich, weil sie ja wöchentlich ausgestrahlt wird, immer am meisten hinfrebe und denke, oh, wie geht's weiter? Was passiert jetzt? Wo ich gar kein Wrestling-Fan eigentlich so bin oder es einfach bisher nicht auf dem Schirm hatte. Aber ja, dran, das, das können die Amis einfach. Und äh, kann ich nur jedem ans Herz legen, die mal sehen wollen, wie so private Probleme in den in den Ring getragen werden. Und äh, sie sich irgendwie bei ihrem Erfolg immer wieder gegenseitig ein Bein stellen. Und äh, ja, sehr, sehr, sehr spannend anzusehen mit äh mit tollen Stars und einer äh, tollen Geschichtsführung. Und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Denn das Finale ist ja immer noch nicht gelaufen, hier in Deutschland auch nicht. Und ich glaube, in den USA auch nicht. Also,
1: nee, es ist so gemein. Eigentlich sollte die vorletzte Folge diesen Sonntag kommen. Und sie wurde irgendwie verschoben. Es kommt, ist jetzt verschoben um eine Woche. Jetzt kommt Folge 7 erst nächste Woche. Das eine Woche gemein. ohne Heels.
0: Und ich glaube, das Finale kommt dann sogar noch später. Also ich weiß nicht, ob da gerade einfach Probleme mit der, mit der Produktion waren. Aber wir müssen jetzt noch Geduld aufbringen. Aber Vorfreude ist ja auch manchmal die schönste Freude. Ja. Und ohne Vorfreude würden wir natürlich auch diesen Podcast gar nicht machen über die Oktoberstarts, die kommen, denn wir sind noch im September und schauen ja voraus auf den äh, Oktober. Und für alle, die uns zum ersten Mal hören und denken, wir wissen, was im Oktober läuft, keine Angst, wir erzählen hier nichts von Spoilern oder was in den Serien genau passiert. Also da müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr die Serie vielleicht noch nicht mal angefangen habt, obwohl wir schon über Staffel 3 reden. Und wir haben euch ganz viel verschiedene Sachen heute mitgebracht, die von Dokus über Comedies und Drama, Sci-Fi, Animes und was für Kinder und Familien äh, reichen. Also ein, ein breites Programm. Und wie immer haben wir die geordnet, chronologisch, vom 1. Oktober bis zum letzten Oktober damit man ein bisschen den Überblick behält, was eigentlich wann startet. Und natürlich packen wir euch das Ganze am Ende auch in die Shownotes. Dann könnt ihr alle Daten und Serien und Streaming-Dienste, wo es denn zu haben ist, nochmal nachschlagen, ohne jetzt fleißig mitschreiben zu müssen. Also ihr könnt natürlich auch fleißig mitschreiben, aber <lacht> es ist nicht nötig. <lacht> ja, und dann fangen wir gleich an. Am 1. Oktober, äh, schön am Freitag, die, da startet eine Netflix-Serie, die heißt Made, also wie das Zimmermädchen geschrieben und das ist eine Dramaserie, eine Miniserie, also auf zehn Folgen beschränkt und dann ist er auch wirklich vorbei. Was ja bei vielen immer ein Anreiz ist, dann doch mal reinzugucken, weil dann ist die Verpflichtung nicht so groß. Und es geht um eine junge Mutter, die versucht ja mit ihrer Tochter sich irgendwie durchzuschlagen. Sie kämpft dagegen Armut und Obdachlosigkeit und Bürokratie, die ihr im Leben viele Steine in den Weg legt, hat... Äh, ihre College irgendwie abgebrochen, weil sie eine Schwangerschaft hatte und jetzt ihre Tochter hat und ist irgendwie ein bisschen, man merkt es im Trailer, so vor häuslicher Gewalt und ihrem Freund davon gelaufen. Und die muss jetzt einen Job annehmen als Haushälterin, so als Reinigungskraft auch, um über die Runden zu kommen. Und ich muss zugeben, ich hatte bis vor letzter Woche noch nie davon gehört, von dieser Serie, und äh, bin jetzt sehr angefixt, äh, mir die wirklich anzugucken, äh, weil es auch ungewöhnlich ist, mal so eine, so eine reine Dramaserie auf Netflix zu sehen. Zumindest, wenn ich an Netflix-Serien denke, sind das eher so, ja, Genresachen oder Thriller, was immer gut zieht, irgendwie was, äh, ja. Max, hast du da schon mal von gehört oder hast du das auf den Zettel gesetzt, das zu gucken?
1: Das ist, das ist immer das Problem, wenn wir diesen Podcast vorbereiten, dass je mehr wir über die Serien recherchieren, desto mehr geheim sind wir. Also das ich, stimmt, ja. ich hätte die Serie wahrscheinlich auch nicht auf meiner Liste gehabt. Äh, aber jetzt auch so ein bisschen darüber gelesen, klang auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, das könnte so ein Geheimtipp auf Netflix sein, weil es halt schon so eine normale Dramaserie ist, die aber schon auch von der Geschichte dahinter und auch der Trailer hat mir sehr gefallen und den Darstellern, dass. Äh, das schon so ein Kritikerliebling werden könnte, wenn sie jetzt nicht komplett in den Sand gesetzt wird. Aber die Besetzung ist wirklich sehr stark. Und was ja auch sehr interessant war, äh, Executive Producer Margot Robbie, äh, da bin ich auch schon mal. Angefixt. Oh,
0: spannend. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Und ja, also Besetzung können wir auch noch kurz was zu sagen. Äh, Margaret Quelly spielt da mit. Äh, die solltet ihr alle aus The Leftovers kennen. Und wenn ihr nicht The Leftovers kennt, dann äh, Schande, Schande, oder geht und geht, schaut es euch jetzt an. <lacht> ähm, daneben dann auch noch Nick Robinson, die wahrscheinlich die meisten als Love Simon kennen. Und Andy McDowell gibt's mal wieder zu sehen, äh, die jetzt nicht täglich das Murmeltier grüßt, sondern eine äh, bipolare Mutter spielt anscheinend. Äh, Billy Burke äh, aus Twilight. Also viele viele Gesichter, die wir kennen. Und jetzt mal in Neubauern Setting stecken, also zum Beispiel Nick Robinson habe ich noch nicht in so einer äh, wahrscheinlich häuslichen Gewaltrolle gesehen, da bin ich mal gespannt, wie er sich da schlägt. Und ja, ansonsten sieht das schon sehr nach ein bisschen Tränenzieher aus, aber auch äh, viel, viel Drama, was ans Herz geht so, basiert dann auch auf einem New York Bestseller, äh, was ein autobiografisches Buch war von Stephanie Lent, äh, das heißt Made, Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive. <lacht> dramatisch. <lacht>
1: Gut, dass sie den Serientitel gekürzt haben.
0: <lacht> ja, ja, einfach nur made. <lacht> genau, das kommt also schon gleich am 1.10. zu Netflix. Da müsst ihr jetzt gar nicht lange warten. Und damit gehen wir auch schon weiter zu noch einem Netflix-Titel, der am 1.10. kommt. Und das ist äh, streng genommen keine Netflix-Serie, die von Netflix produziert wurde, sondern ein Titel, der jetzt dazu kommt einfach in den Katalog aufgenommen wird, aber nicht irgendeiner, sondern ein ganz besonderer Titel, nämlich Seinfeld, eine ganz, ganz berühmte Sitcom, die, ich muss es zugeben, ich nicht gesehen habe und die Max auch nicht gesehen hat, oder Max?
1: Auch nicht, ich bin auch schon erschlagen mit diesen 180 Folgen, die da jetzt auf mich zukommen.
0: Genau, das sind neun Staffeln, 180 Folgen, die sind zwar alle nur so 22 Minuten, glaube ich, lang, ähm, aber es ist schon ein Kult, den man jetzt mal nachholen könnte, wenn man Lust hat. Und äh, deshalb haben wir uns natürlich auch, um euch da ein bisschen Lust drauf zu machen, auch äh, in, der, in der Redaktion umgehört und da natürlich einen riesen Fan gefunden, nämlich Jenny. Die ist ein großer Seinfeld-Fan und hat euch da eine kleine Sprachnachricht mitgebracht.
2: Wenn ihr diesen Monat einwas schaut, dann lasst es doch bisschen Seinfeld sein. Seinfeld ist einer der absoluten Comedy-Klassiker überhaupt und eine der besten Sitcoms aller Zeiten. Und das klingt jetzt nach mega Hype. Äh, und als ich es... Äh, vorher gelesen hatte, bevor ich sie geschaut habe, dachte ich so, hm, kann es dem gerecht werden? Seinfeld wird diesem Hype gerecht. Besonders, wenn man eine Toleranz für narzisstische Arschlöcher hat. <lacht> Denn das ist ziemlich wichtig. Die vier Helden, vier ähm, Großstädter aus New York City, sind nämlich nicht unbedingt die ähm, altruistischsten Menschen auf der Welt. Es geht in dieser Serie immer um ihre bizarren, Alltags-, Arbeits- und Beziehungsprobleme und dabei treffen sie ein ums andere Mal nicht unbedingt die moralisch korrekteste Entscheidung. Und das macht die Serie auch so toll. Seinfeld ist sowas wie das etwas weniger kuschelige, weniger konventionelle, weniger nette Friends, ohne irgendwie auf äh, Konflikt oder auf Zynismus komplett gebürstet zu sein. Stattdessen ist das so ein, ein unglaublich filigran konstruiertes Comedy- Produkt, wo man einfach da sitzt und sich von Staffel zu Staffel einfach nur wundert, wie jemand auf solche Ideen kommen konnte. Und was gibt es noch für Gründe, Seinfeld zu schauen? Also einer der wichtigsten ist auf jeden Fall Julia Louis-Dreyfus. Wenn ihr zum Beispiel Veep mögt oder auch Arrested Development, da hat es ja eine Gastrolle, eine ganz tolle, dann schaut euch auf jeden Fall auch Seinfeld an, weil das ist die Serie, die sie wirklich zementiert hat als eine der besten Comedy-Darstellerinnen überhaupt. Sie spielt nämlich eine der Hauptrollen. Sie spielt Elaine, eine fantastisch awkwarde, eigensinnige, eigennützige äh, Frau in einer comedy -Serie. Was lässt sich noch Positives, über was einfällt, sagen? Ein absoluter Grund, die Serie zu schauen, selbst wenn man Sitcoms nicht mag, ist, dass sie sich wirklich von Staffel zu Staffel verändert. Manche Staffeln haben alleinstehende Folgen, manche Staffeln haben einen Arc, manche Staffeln sind nicht so doll, <lacht> zum Beispiel die letzte und die erste. Aber wenn ihr auf jeden Fall mal kurz reinschauen wollt ins Seinfeld, würde ich euch empfehlen, einfach mal in die zweite Staffel direkt reinzuspringen. Alle Staffeln sind lustig, aber ab der zweiten merkt man, dass die Serie sich selbst findet. Schaut Seinfeld, gebt Seinfeld eine Chance, dann wisst ihr nämlich auch, wo Serien wie Arrested Development, Wieb und so weiter ihre Inspiration herhaben.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, nach einer einer unterhaltsamen Serie und äh, wenn ihr jetzt nach Ted Lasso mal wieder Arschlöcher in Serien ertragen könnt, dann äh, ist Seinfeld wahrscheinlich äh, das Go-To. Ähm, äh, Larry David und Jerry Seinfeld spielen natürlich auch mit, die lief von 89 bis 98 äh, die Sitcom und ist da ja für Sitcom-Fans und anscheinend auch, wenn wir Jenny trauen können, was wir bestimmt können, äh, auch etwas für, für alle, um da mal äh, sich einen Überblick zu verschaffen. Sehr schön. Und am 1. Oktober startet noch viel mehr, Max. Und wir wechseln jetzt mal den Streaming-Dienst zu Amazon. Was kommt denn dann noch am 1. des Monats?
1: Ja, von Seinfeld, wo man sehr viel lachen darf, zu LOL, Last One Laughing, wo man nicht lachen darf. <lacht> Zumindest die Teilnehmenden äh, in der Show. Das äh, ist auf Amazon Prime Video die zweite Staffel der deutschen Comedy-Show äh, LOL, Last One Laughing. Ähm um, Falls ihr noch nichts davon gehört habt, das Konzept ist so, äh, ich glaube, zwölf waren Ich weiß gar nicht. Mehrere Comedians werden in eine äh, Studio-WG gesperrt für sechs Stunden und wer während dieser sechs Stunden lacht oder schmunzelt, der fliegt raus. Das ist das Konzept der Serie und es ist... Äh Herrlich, es tut weh, also mir tut es weh, ich kann nicht mehr als zwei Folgen am Stück gucken, weil sich mein ganzer Körper windet, dieses Fremdschämen oder Mitfiebern, dass andere nicht lachen dürfen, und das ist also, äh, hat mir sehr gefallen. Und in der zweiten Staffel sind äh, drei Kandidaten aus der ersten Staffel zurück, die wieder dran teilnehmen, äh, Max Giermann, Anke Engelke und Kurt, Kurt Krömer. Äh, und es gibt auch ein paar neue Kandidatinnen, äh, Annette Frier, freue ich mich riesig, also Annette Frier, hallo, äh, Bastian Pastewka, Klaas umlauf Larissa Ries, Martina Hill, Tarnay und Tommy Schmidt.
0: Das ist ja wieder ein Aufgebot äh, Sondergleichen aus der deutschen Comedy-Landschaft. Äh, die erste Staffel, die kam ja auch erst dieses Jahr, oder?
1: Genau, aber die ist ja auch nicht aufwendig zu produzieren. So sehe ich das zumindest. Also sechs Stunden Com äh, Comedians in irgendwie ein Zimmer, in einen, eine Wohnung sperren, äh, Kamera draufhalten. Und dann kannst du in einer Woche schon fünf Staffeln eigentlich. <lacht> Dritte Staffel wurde jetzt auch schon bestellt. Ähm, ich habe die ersten zwei Folgen schon sehen können von der zweiten Staffel. Und wenn euch die erste Staffel gefallen hat, dann wird euch die zweite auch sehr gefallen.
0: Ja, ja, und äh, weil du vorhin meintest, sie dürfen nicht lachen und nicht mal lächeln, wird dann irgendwo Maß angelegt, also ab wann ist ein gehobener Mundwinkel schon ein, ein Lächeln? Also Wer ist also, da Schiedsrichter?
1: <lacht> äh, Schiedsrichter ist Bulli, ah, ja. aber also ganz genau nehmen sie es nicht immer, muss man auch ganz ehrlich sagen. Manchmal äh, hat man auch manche schon verzogene Gesichtszüge, was dann durchgehen, äh, das, 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 das lässt er durchgehen äh, und äh, meistens ist es dann schon, wenn die Mundwinkel nach oben gehen... <lacht>
0: Okay, also. Das wäre jetzt
1: eben schon zu viel gewesen. Oh ja, siehste,
0: <lacht> ich kann mich da auch nicht beherrschen, glaube ich. Ich bin einfach ein zu fröhlicher Mensch. <lacht> Äh, aber nichtsdestotrotz habe ich noch eine weniger fröhliche Serie mitgebracht jetzt im Anschluss. Wir springen nochmal zu Netflix zurück und haben da eine Doku im Gepäck, weil wir natürlich auch immer mal wieder ein paar Dokus hier reintragen wollen. Da wurden wir schon ermahnt von unseren lieben ZuhörerInnen, äh, gerne mal was äh, mit reinzunehmen. Und deshalb haben wir mitgebracht Colonia Dignidad, eine deutsche Sekte in Chile. Das ist eine Doku-Miniserie, die ebenfalls am 1. Oktober kommt. Und wer da noch nie von gehört hat, von dieser ja, Sekte, das ist eine ein christliche, christlicher Kult, der äh, im Ausland lebender Deutscher, die wurde 61 gegründet und äh, war dann auch wegen, während der Pinochet-Diktatur in Chile sehr groß, hat da Menschenrechte verletzt und groß für Aufsehen gesorgt mit Folter und Zwangsarbeit und sexuellem Missbrauch. Also richtig harter Tobak, aber für Geschichtskenner natürlich ein, ein Muster, sich mal zu bilden. Ganz spannend fand ich, dass da ähm, der Trailer auch zeigte, dass viele Zeitzeugen zu Wort kommen, die damals Kinder waren und in dieser ja, Kommune slash Sekte groß geworden sind, die dann erzählen, äh, wie sie ganz aufwuchsen ohne jemals aufgeklärt zu werden, wie eigentlich zum Beispiel Babys entstehen oder ja, und was mich überrascht hat, ist, dass diese Gemeinschaft tatsächlich immer noch existiert in Chile, also ich dachte, das ist so ein, so ein Rückblick auf damals, aber die hat sich immer weiter fortgesetzt, natürlich mit unterschiedlichen Leuten und der, der Anführer vom Anfang, dieser Paul Schäfer, der irgendwie so als Mischung aus Jesus und Adolf Hitler beschrieben wird, äh, der ist natürlich nicht mehr da, aber auf jeden Fall eine spannende Produktion, ich glaube sogar eine co produktion die jetzt zu Netflix kommt. Und wenn ihr euch da mal ein bisschen bilden wollt in diesem düsteren Kapitel deutscher, beziehungsweise auch chilenischer Geschichte, dann dann ist das vielleicht eine Serie für euch. Max, hast du von Colonia Digging schon gehört? Hast du den Film mit Emma Watson und Daniel Brühe gesehen, der, glaube ich, 2015 kam?
1: Nee, habe ich äh, leider noch nicht gesehen. Ich war nur ganz fasziniert gerade, dass wir jetzt in einem Podcast schon Jesus und Hitler drin haben. Also das, das ultimative Podcast-Bingo können wir jetzt spielen. Äh, nee, habe ich, ich habe auch die Dokus, äh, da gibt's ja mehrere Dokus zu, hm, noch hm. nicht von gesehen. Vielleicht kann ich das jetzt endlich mal aufholen.
0: Ja, ja, ist immer gut. Da muss, muss man kein Buch zu lesen, kann man jetzt eine Netflix-Serie gucken, äh, um sich da ein bisschen weiterzubilden. <lacht> Und jetzt verlassen wir aber endlich den 1. Oktober und springen drei Tage weiter zum 4. Oktober. Wir arbeiten uns richtig weit nach vorne, um wieder etwas leichtere Unterhaltung hier zu haben. Und zwar bei Sky diesmal. Und da startet ähm, am 4. Oktober die Serie Young Rock und das ist natürlich eine äh, Serie, die bei NBC schon vor einer Weile lief, aber da kommt jetzt erst die erste Staffel zu uns mit elf Episoden, die etwa so 25 Minuten lang sind und bei Sky in Doppelfolgen gezeigt werden, also mal wöchentlich zwei Folgen, nächste Woche nochmal zwei Folgen und so weiter. Und das erzählt die Jugendgeschichte von Dwayne The Rock Johnson, daher auch der Titel Young Rock, also hat nichts mit Young Sheldon zu tun, obwohl wahrscheinlich das Prinzip aus ähnlichem Anlass entstanden ist, da ein bisschen die, die Kindheitsgeschichte zu beleuchten. Und ja, es ist so halb fiktiv und halb dann doch irgendwie seine, seine Biografie. Also äh, wir sehen Dwayne Johnson, der sich 2023 auf die Präsidentschaftskandidatur vorbereitet, um da anzutreten als äh, ja, äh, Oberhaupt der, der äh, USA. Und der erinnert sich so an sein Leben zurück als Zehnjähriger, wurde er in eine wrestlingfamilie familie reingeboren. Und dann springen wir da zwischen den Jahren 1982, 87 und 90 äh, und sehen so ein bisschen seine Entwicklung, wie er als kleiner Junge mit großem Ego äh, sich da diesem American Dream widmet, um den zu verfolgen. Und mir ist nicht ganz klar, Max, weißt du da mehr, ob das als Sitcom jetzt wirklich sich ganz... Doch an Stationen der Biografie abarbeitet oder ob das alles eher sehr augenzwinkert ist und völlig erfunden in der, in der Erzählung, was The Rock dann ausmacht, da ist äh, Wrestler und schließlich als Schauspieler?
1: Also, ich glaube schon, so die Personen und die Konstellationen der Familie sind schon gleich, aber wahrscheinlich sind schon ein paar Ereignisse etwas dramatisiert oder. Äh. Was das, was das Gegenteil von dramatisieren. <lacht> verlustigt, <lacht> ja, ja, auf jeden überspitzt Fall. dargestellt. Das ist ja so ein eigenes Subgenre irgendwie auch bei Sitcoms, so halb autobiografische Kindheitserinnerungen von irgendwelchen Menschen. Das ist auch so The Goldbergs, wo es dann zurück in die 80er waren es, glaube ich, geht. und
0: Ja, ja, da, ja. Also auf jeden Fall äh, sieht es definitiv mehr nach Spaß aus, als nach äh, äh, biografischem äh, Mehrwert, den das da bietet. Es sei denn, wir gucken da in äh, zwei Jahren dann zurück und sagen, ja, jetzt ist Dwayne The Rock Johnson äh, äh, Präsident und da haben wir noch drüber gelacht. <lacht> Aber äh, ja, se sehen wir einfach weiter, was da was da noch passiert äh, mit dieser Serie. Young Rock bei Sky. Und dann gehen wir zum 7. Oktober, Max. Was startet am 7. Oktober denn?
1: Eine neue Netflix-Serie, eine neue deutsche Netflix-Serie und zwar Oho. The Billion-Dollar-Code, äh, formerly known as TerraVision. Äh, haben sie den Titel umgeändert, äh, genau, ist eine Miniserie mit vier Folgen, kann man also auch sehr snackable schnell durchgucken, die gehen alle so um eine Stunde, die Folgen und es geht um die Grupp, um die Hacker-Szene in Berlin der 90er Jahre, ähm, in, geht es um Terravision, das ist eine, ich habe mal die Beschreibung von der Website genommen, Terravision ist eine, äh, Terravision ist eine virtuelle Abbildung der Erde, die auf Satellitenbildern, Luftaufnahmen und Höhen- und Architekturdaten basiert. Das sind, <lacht> <lacht> äh, da geht es um zwei Berliner, äh, Carsten Schlüter und Juri Müller in der Serie, die zusammen eine Firma gründen, äh, Art und Com in Berlin und eine Installation äh, programmieren, wo die Erdkugel äh, hineingezoomt werden kann und jeder Punkt auf der Erde besucht werden kann. Also eigentlich das, was später Google Earth äh, äh, ist. Äh, nur das hier haben sie schon äh, in der Mitte der 90er gemacht und die Serie spaltet sich dann in zwei Zeitebenen. Einmal die Gegenwart und einmal die Vergangenheit, wo sie dieses Terravision programmiert haben und dann im Silicon Valley sind und ihr Projekt vorstellen und später äh, dann Google auch etwas Ähnliches äh, an den Markt gebracht hat, viele Jahre später. Und in der Gegenwart geht es dann um einen Gerichtsprozess äh, gegen Google. Ähm Genau, und das ist so ist eine wahre Geschichte, die hier aber schon äh, stark fiktionalisiert ist, also mit anderen Namen und Personen. Und dieser Gerichtsprozess ist auch nicht in der Gegenwart passiert, sondern schon 2014. Den, Bild, den Ausgang will ich nicht spoilern. Da könnt ihr vielleicht selbst mal googeln, äh, was da passiert ist. Aber das ist, glaube ich, schon sehr interessant. Auch einfach mal so ein bisschen 90er-Nostalgie äh, Berlin, Berliner Kunstszene, hacker -Szene. Es geht um den Chaos Computer Club äh, und einfach wie so Visionäre in den 90ern einfach weit ihrer Zeit voraus waren und überall auf taube Ohren gestoßen sind mit ihren Ideen wie, oh, äh, Bildschirme in einem Flu in Flugzeug sitzen? Nee, never. Äh, Internet, das wird sich nicht durchsetzen. Diesen Satz kennt, glaube ich, jeder, der in den 90ern groß geworden ist.
0: Ja, ja, das klingt für mich so ein bisschen wie die deutsche äh, Version von *Hold halt and Catch Fire, <lacht> um mal einen Vergleich zu ziehen. Aber du hast schon ja. reingeguckt. Ja, äh, kannst du das unterschreiben als äh, schon mal... Geschnupperter.
1: Da darf ich nicht zu sagen, leider. Okay,
0: okay, okay. Wir, wir dürfen Maxi nichts aus der Nase ziehen, was er ich, noch nicht verraten darf.
1: Ich kann sagen, ich habe den Trailer geguckt, aber das ist <lacht> einfach schon so ein spannender Blick, so über junge Startups, bevor es eigentlich diese Startup-Szene gab und wie Großkonzerne wie Google Ideen von jungen Startups klauen und sie hintergehen, damit es äh, später auch nicht verklagt werden können. Das ist schon sehr interessant.
0: Als Genre also schon eher Thriller oder Krimi?
1: Ja, Drama. Ja. Drama, Dramedy.
0: <lacht> ah, okay, okay. Lustig wird auch ab und zu. Okay, klingt nach einer interessanten Mischung.
1: Und einen der Hauptrollen spielt äh, Mark Waschke, also alle Dark-Fans müssen diese Serie sowieso gucken.
0: <lacht> Oder alle Berliner Dart-Fans, ja, ja. Okay, dann gehen wir weiter zu etwas völlig anderem, was auch am 7. teilweise startet. Da hast du nämlich gleich zwei Sachen, die wir hier mal vereinigt haben, mitgebracht. Max, äh, was ganz interessant ist, nämlich.
1: Genau, das sind nämlich zwei Anime-Serien, die im Oktober starten, was jetzt eigentlich jetzt nicht so groß besonders ist, weil die zwei Serien auch nicht so ganz interessant klangen, aber was Netflix mit diesen Anime-Serien macht, ist sehr interessant, was ich einmal kurz vorstellen möchte, und zwar wird endlich das bekannte, in der Anime-Szene bekannte Netflix-Jail abgeschafft. Das ist nämlich äh, viele Netflix-Serien, äh, Netflix hat auch viele Anime-Serien lizenziert, jetzt nicht eigene Anime-Serien, sondern welche, die dann auch in Japan wöchentlich laufen, äh, aber in international außerhalb Japans dann immer erst veröffentlichen, äh, veröffentlicht werden, wenn die Ausstrahlung in Japan schon durch ist. Und das ist dieses bekannte Netflix-Jail, weil Anime-Fans sind so ein bisschen verwöhnt. Durch Simulcasts heißt das nämlich bei Anbietern wie zum Beispiel Wakanim oder Crunchyroll werden ganz viele Anime-Serien, die in Japan laufen, parallel in Deutschland dann schon mit Untertiteln direkt veröffentlicht. Nur bei Netflix nicht, die lassen dann die, die Anime-Serien immer so lange in ihrem kleinen Gefängnis, bis in Japan alles durch ist und dann bringen sie sie erst international raus. Und hier, das ist zum Beispiel auch etwas, was sie mit koreanischen Serien jetzt schon versucht haben. Da gibt es einige auf Netflix, dass die parallel zur Originalausstrahlung auch auf Netflix veröffentlicht werden mit Untertiteln. Und das machen sie jetzt auch mit den zwei Anime Serien Blue Period heißt die eine die startet am 7. Oktober und das andere ist Komikan Communicate ist ab 21. Oktober das ist so ein quasi Simulcast also die laufen zwei Wochen verzögert äh, zu Japan in Japan bei Netflix äh, laufen die dann immer zwei Wochen vorher die Folgen und hier kommen sie dann wöchentlich natürlich dann auch äh, mit Untertiteln nur und noch nicht äh, synchronisiert nehme ich mal an das sind jetzt so dieses Netflix Jail vorher was immer Anime-Fans sehr frustriert hat, wenn sie zum Beispiel äh, Beispiele, äh, Beasters. Ich weiß, äh, Esther, du hast ja auch. Ich habe es
0: geguckt, ja, ja.
1: Und äh, Netflix-Fans, äh, Anime-Fans in Japan konnten das halt wöchentlich gucken und international mussten alle halt lange warten, bis diese Ausstrahlung durch war in Japan, bis es dann auch. Äh, international bei Netflix dann veröffentlicht wurde oder Seven Deadly Sins ist so ein Fall oder derzeit Edens Zero. Da gibt es jetzt auch auf Netflix nur die ersten zwölf Folgen, während die Ausstrahlung in Japan noch läuft äh, mit weiteren Folgen. Da muss man dann immer länger warten. Und das äh, da könnte jetzt so ein Umbruch bei Netflix äh, stattfinden, dass vielleicht jetzt Animes auch als Feldversuch genommen werden und dass vielleicht auch auf andere Serien äh, irgendwann Anwendung findet, dass so eine ja, wöchentliche ja. Ausstrahlung äh, gar nicht mehr so unwahrscheinlich sein könnte in der Zukunft.
0: Ja, was ja den Serien häufig auch als Aufmerksamkeitspush gut tut, wenn es sich über sechs Wochen verteilt, als wenn alles an einem Wochenende rausgeschossen wird. Da werden natürlich äh, viele wahrscheinlich auch aufschreien und sagen, ich will das, Menschen, ich will jetzt alles vereinbar einmal sehen, aber hat alles Vor- und Nachteile. Und die wöchentlichen Serien sind schon recht selten. Es waren ja meistens die Eingekauften. Ich erinnere mich da so an Better Call Saul oder äh, Riverdale, was dann immer wöchentlich veröffentlicht wurde. Was ja Netflix auch nicht unbedingt äh, schlecht getan hat. Das, war aber, ja,
1: das ist ja quasi schon ein Simulcast, dass es dann parallel läuft. Oder ja, Star Trek ja. Discovery läuft ja auch Stimmt. einen Tag später ja, immer. Ja.
0: Genau. Kannst du noch ganz kurz was äh, zu den Serien, den Zweien sagen, worum es da überhaupt geht? Weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also Blue Period klingt jetzt für mich wie eine äh, picasso Malphase, aber da steckt sich ja was anderes dahinter.
1: Also es sind beides so äh Slice of Life äh, Highschool-Serien, in der einen geht es um einen äh, Schüler, der die Kunst für sich entdeckt äh, in Blue Period und unbedingt Maler werden will. Äh, und in der zweiten Comic-Con-Communicate ist so eine Rom-Com-Highschool-Story über Freundschaft, über einen Jungen, der sich mit einem Mädchen befreundet, das äh, Kommunikationsprobleme hat und sie möchte bis zu ihrem Abschluss an der Highschool 100 Freunde finden. Äh, aber der Titel sagte schon, Komikant Communicate, äh, genau, und da versuchen die sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Okay, okay, also Anime-Fans äh, können jetzt die Ohren spitzen und sich freuen, dass sie es das gleich mit äh, konsumieren können mit den Japanern zusammen und nicht ein halbes Jahr oder so warten müssen, bevor es dann zu uns kommt, sehr schön. Und damit gehen wir weiter zu weiteren äh, kurzweiligen Sachen, die, ähm, ja, ich tausche jetzt mal ganz gewitzt, eigentlich will ich euch die Serie vorstellen, die am 12.10. kommt, aber ich stelle euch erstmal die am 13.10. vor und das hat auch einen Grund, ihr werdet gleich wissen, warum, nämlich am 13.10. kommt What We Do in the Shadows Staffel 1 und 2 zu Disney+. Uh. Sehr schön, sehr schön. Äh, wer, wer die Serie kennt, hat sie bestimmt bei Join Plus geschaut. Da war sie nämlich bisher. Aber jetzt kommen alle auf einmal, alle zwei Staffeln... Äh zu Disney Plus gleich zum schauen und äh, ich sage euch gleich wenn ihr anfangt zu gucken dann werdet ihr nicht mehr aufhören. <lacht> Diese zwei Seasons a 10 Episoden mit ihren etwa 30 minütigen Folgen, die die sind einfach die die kann man wirklich wegatmen, also das ist einfach Spaß pur. Ähm, wir haben da eine Vampir WG mit drei sehr unterschiedlichen äh, Vampiren, nämlich Nando, Laslo und Nadja. Da sind da noch laufen noch ein paar mehr rum, wie äh, der der Dina/Familia Guillermo oder ein, ein emotional äh, Emotionen saugen äh, ja, man weiß nicht, ob es ein Vampir ist oder ein anderes Wesen äh, Colin Robinson nur mit do Doppelnamen zu nennen. Er hat äh, muss immer Colin Robinson genannt werden. Und äh, ja, wie die sich auf Staten Island so durchschlagen, das ist schon sehr sehr lustig. Äh, im im Nachtleben austoben, ihre ihre Gelüste. Es spielt viel so mit klassischem Vampirhumor, also von Fliegen bis zu Fledermäusen, bis zu in schlafen, aber tut das auf so charmante Weise, dass man da einfach, äh, also ich zumindest, ich komme da, komm da nicht von los, ich finde das äh, ist pures äh, Glücksserien gucken. <lacht> es ist natürlich eine äh, Spin-Off-Serie von dem Film What We Do in the Shadows, also äh, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg von Taika Waititi die da ausgekoppelt wurde von ihm als Serienschöpfer zusammen mit äh, seinem Kompagnon und guten Freund Jermaine äh, Clement, äh, wo sie das geschöpft haben. Und das hat sich jetzt zum Glück auch in auch eine eigene Richtung entwickelt, dass man da jetzt äh, nicht sagen muss, man muss den Film gesehen haben, aber man kann auf jeden Fall auch Freude haben, wenn man den Film kennt. Und ähm, die dritte Staffel läuft gerade in den USA, wird dann also hoffentlich auch bald zu uns kommen, hoffentlich auch zu Disney Plus, mal gucken. Und ich weiß, dass du das auch sehr magst, Max.
1: Ich liebe es. Ah, ich freue mich so. Und ich glaube schon, dass die dritte Staffel dann, wenn wenn jetzt nicht irgendwelche Rechte Lizenzrechte da im Weg stehen, wird join und dann könnte das auch wie viele FX-Serien dann auch demnächst bei Disney Plus dann äh, laufen. Und ich bin großer Fan der Serie. Die ersten zwei Staffeln. Puh, das wird ein. Ich glaube, das wird ein rewatch binge Passend ja. zu Halloween kann man dann jetzt noch mal sich schön in schaurige Comedy-Gruselstimmung äh, begeben.
0: Stimmt, eigentlich ideal jetzt im Oktober im, im Horrormonat auch mal ein bisschen Horror-Comedy drin zu haben. Obwohl, es ist wenig es ist wenig Horror, es ist eher Fantasy. Hast du äh, eigentlich
1: eine Lieblingsfigur?
0: Oh, das, das wechselt das immer sehr schwer. stark. Das ist wirklich schwer, ja, ja. Ähm hm, also Colin Robinson ist schon immer sehr lustig. Ich mag auch diese ganzen Star-Gastauftritte, die sie immer reinschmuggeln, wenn du denkst, was macht denn der hier? Wie haben sie denn die, den dazu gekriegt, diese Serie zu machen? Wir wollen natürlich nicht verraten, wer da so alles an, an Megastars vorbeischaut, aber äh, da kann man sich auf jeden Fall auch drauf freuen. Äh, wie sieht's bei dir aus? Ich tippe auf Guillermo.
1: Es ist wechselt auch ständig. Das ist das Großartige an der Serie, dass sie einfach alle toll sind in, in verschiedenen Folgen. Äh, Kriegen immer andere dann äh, ihr Licht äh, zum Strahlen. Äh, Nando großer Fan. Äh, Laszlo gibt es eine großartige Folge mit äh, <lacht> Mark hemmel Ich habe nichts verraten. <lacht> äh, genau, Nadja auch äh, großartig. Äh, und Colin Robinson hat, glaube ich, auch in der zweiten Staffel so eine ganz tolle Standout-Folge.
0: Ja, ja. Und das Schöne ist, diese Figuren haben alle so ihre Macken und Quirks, aber sie sind trotzdem liebenswert. Und äh, obwohl es eine, eine schon Art ich sag mal, Sitcom-Format im weitesten Sinne ist, obwohl es eher eine Mockumentary ist, also wo, wo man mit einer Pseudo-Doku-Kamera den Vampiren hinterherläuft, ähm, hat man immer dieses Geschlossen in den Episoden, aber doch, dass sich die Figuren irgendwie entwickeln. Also zum Beispiel Colin äh, Guillermo steht am Ende der zweiten Staffel dann an äh, einer völligen Wendung wo man dachte oh, was machen sie denn jetzt mit ihm? Und dann macht es natürlich auch Spaß, den Figuren weiterzufolgen, dass sie nicht so schablonhaft bleiben, sondern sich auch entwickeln dürfen. Also das ist schon ganz spannend bei so, einer bei so einem kurzweiligen Comedy-Format. Das kommt, wie gesagt, am 13.10. zu Disney Plus What We Do in the Shadows 1 und 2, die Staffel. Und warum ich das vorgezogen habe vor die Serie, die wir jetzt noch am 12.10. besprechen, äh, ist ein, der Grund, weil diese Serie ein Spin-off zu What We Do in the Shadows ist. Nämlich Wellington Paranormal kommt endlich nach Deutschland äh, zu Sky. Und wer da noch nie was von gehört hat, äh, das sind sechs halbstündige Episoden pro Staffel, immer zwei pro Folge werden da wieder ausgestattet. Das macht Sky ganz gerne so, weil natürlich zwei Folgen dann wiederum eine Stunde füllen, um dann da so einen Sendeplatz oder Streamingplatz äh, zu belegen. Und ich weiß auch schon, dass die zweite und dritte Staffel dann jeweils noch im November nachgereicht werden. Also wir mussten da lange auf diese neuseeländische Serie warten, die ist nämlich eigentlich schon 2018 gestartet. Aber jetzt kommt sie endlich zu uns und dreht sich um zwei Polizisten, also einen Polizisten und eine Polizistin, die Officers äh, Minogue und O'Leary, die übernatürliche Phänomene untersuchen. Also sowas wie äh, Exorzismus, auch Werwölfe, Zombies, Aliens, einen, äh, einen Blutbankraubüberfall, also da kann man sich schon denken, was da alles so für übernatürliche Wesen rumschwänzeln. Und ja, ich persönlich warte halt schon sehr lange auf diese Serie, weil ich mir auch wieder diesen typischen What We Do In The Shadows Humor davon erwarte, weil auch diese Serie wieder von Jermaine Clement und Taika Waititi äh, als Creator ins Leben gerufen wurde. Und diese Figuren schon in ihrem Kinofilm äh, Fünfzimmerküche sagt dann auch vorkamen und jetzt da ihre ganz eigene Sache erhalten. Es ist einfach so ein, so ein spezieller Humor von von den zwei äh, den ich sehr zu schätzen weiß. Äh, und äh, ja, es die. Häufig habe ich das Gefühl, es sind, die Figuren sind liebenswert, aber zugleich so, so in den Setting gesetzt, wo sie als Amateure entlarvt werden, obwohl sie eigentlich sich selbst ganz wichtig und äh, toll finden. Und das äh, ist eine sehr spannende Mischung, Mischung für mich.
1: Ich würde immer sagen, schrullig und liebenswert.
0: Ja, genau, genau. Das trifft es <lacht> ganz gut. Hast du da schon mal reinschauen können, Max? Oder freust du dich jetzt auch so wie so ein Cola-Keks drauf?
1: <lacht> ich habe da schon äh, reinschauen können. Ich finde es sehr lustig, aber... Bei weitem nicht so gut wie What We Do in the Shadows.
0: Okay, okay. Ich werde es mir natürlich trotzdem geben und äh, bin sehr gespannt. Und... Um unser, äh, ja, ich sag mal, äh, Taika Waititi-Umschlag noch äh, voll zu machen, äh, Max, haben wir tatsächlich noch eine dritte Serie, wo er als Serienschöpfer dabei ist, mitgebracht, die ebenfalls am 13.10. Äh, startet. Also der Oktober ist ein gut, guter äh, Waititi-Monat. Und welche Serie ist das, Max? Und wo kommt sie?
1: Sie kommt auf Disney Plus und es ist Reservation Dogs. Äh, genau, acht Folgen, die starten aber wöchentlich äh, bei Disney+. Plus. Also müssen wir ein bisschen warten, bis sie äh, komplett ist. Äh, ich würde auch sagen, wartet, bis sie komplett ist, weil ich habe sie gewünscht, die Staffel. Und Esther, du hast sie, glaube ich, wöchentlich geguckt. Und ich bin mehr begeistert. Ja, ja, ja. Das sind halt so auch so
0: kurze Folgen und ich hab, hab's, hätte wahrscheinlich es mehr genossen, wenn ich mich da so richtig reingeben könnte. Aber vielleicht erzählst du erstmal, warum es überhaupt geht. Wer sind denn diese Reservation Dogs?
1: Genau, erstmal, genau. Die Serie ist erschaffen worden, erdacht worden von Taika Waititi und Sterlin Hayo heißt er. Und das ist mehr Sterlin Hayos Serie. Und Taika Waititi ist mehr so ein Unterstützer des ganzen Projekts. Und es geht um vier indigene Jugendliche im ländlichen Oklahoma. Sie heißen Bear, Elora, Willie, Jack und Cheese, also bester Name ever. <lacht> und sie träumen davon, nach Kalifornien zu reisen und ihrer tristen Gemeinde zu entkommen, die von Armut, Gewalt, Aussichtslosigkeit, Alkoholsucht und Drogen bestimmt ist und dafür klauen rauben und sparen sie ganz viel, während wir mit ihnen den Alltag und die Kultur dieser indigenen Community näher kennenlernen und über allem schwebt so ein grauer Schleier und zwar der Suizid ihres besten Freundes ein Jahr zuvor. Und ich würde es jetzt nicht direkt als Comedy auch wirklich deklarieren, weil es ist jetzt nicht so Schenkelklopfer Lach Comedy, das ist schon mehr so eine Coming of Age Dramedy mit ein bisschen Humor und ganz viel Herz. Also die vier Jungstars, die kannte ich vorher alle nicht und die sind wirklich toll und spielen ihre Charaktere auch sehr authentisch und ich möchte mit jedem von dem gerne abhängen. <lacht> äh, jeder Hauptcharakter bekommt auch so in der Mitte der Staffel so eine eigene Standalone-Folge, dass man wirklich jeden näher kennenlernt und auch dieser Schmerz, der in jedem von den Charakteren drin ist, äh, wirklich dann zum Vorschein kommt später, dass alle diesen Suizid irgendwie verarbeiten müssen, ihres besten Freundes. Und um die Serie einmal, um den Humor der Serie vielleicht zusammenzufassen, es gibt ein eine Highlight Szene für mich, das ist äh, so genial. Also das ist meine liebste Szene. Das ist glaube ich in der ersten Folge schon gleich. Und zwar trifft da der Charakter Bär auf seinen Spirit Guide. Ähm, und der, der taucht mehrfach auf. Der Spirit Guide ist einfach herrlich. Das ist ein äh, Krieger, der bei Little Bighorn gefallen ist, aber er hat nicht gekämpft, sondern wurde von seinem stolpernden Pferd zerquetscht. Und äh, jetzt ist dafür immer in der Geisterwelt gefangen mit seinem dummen Pferd, äh, leicht bekleidet, hat ewig harte Nippel und nichts zu essen. Und er gibt immer den Charakteren äh, Waagerecht Schläge flucht die ganze Zeit und in der ersten Folge will er dann davon reiten und sein Pferd stolpert wieder und ich habe ihn einfach tot gelacht. Also das ist, dann, das ist dann doch so ein Moment, wo ich wirklich einfach komplett äh, eskaliert gelacht habe.
0: Ja, ja also da würde ich auch voll mitgehen. Dieser Charakter ist einfach super. Immer wenn er auftaucht, da habe ich schon gefeiert. Und es ist, ist ganz spannend, weil die Serie halt so, so einen Grenzgang schafft auch, dass sie wirklich diese heiteren Momente hat aber dann halt die auch mit einer gewissen Tiefe aufliegt durch diese emotionalen Geschichten der Figuren. Also da ist dann die eine mal nur mit ihrem Vater äh, im Jagen im Wald und dann sprechen sie endlich mal über äh, den toten Bruder und äh, das ist dann auch sehr berührend.
1: Also ich glaube, ich habe genauso viel gelacht wie geweint, weil es gibt dann ja auch äh, Szenen, wo dann dieser Suizid noch mal genauer thematisiert wird, was damals passiert ist, wer die Person gefunden hat und da liefen dann schon die Tränen bei mir.
0: Ja, ja. Also, genau, schaut euch das mal an. Und ich glaube, es ist auch die eine der ersten Serien, die überhaupt von einem Native-American-Regisseur äh, ins Leben gerufen wurde, dieser äh, Hayo. Und schön, dass dann halt äh, Taika Waititi das auch unterstützt, weil er da auch viel bei den Maori so äh, in seinem Heimatland, in Neuseeland, äh, versucht, noch mehr auf eine Bühne zu bringen. Und dass er das jetzt da auch äh, unterstützt, ist sehr schön. Und auch dieser ganze Cast von äh, Native-American-SchauspielerInnen, äh, 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 das ist schon schön, dass da mal eine Bühne Kommen die alle. Ja.
1: Sehr viel der Diversität vor und hinter der Kamera. Ja. Kann ja. Ich sehr schön.
0: Gut, und dann haben wir noch eine letzte Serie, die auch am 13. Oktober startet und die heißt Just Beyond. Max, was ist denn das?
1: Genau, das habe ich jetzt pünktlich zu Halloween auch ein bisschen äh, leicht gruselige Familienunterhaltung mal mitgebracht. Es ist, äh, ich, ich würde es beschreiben als Twilight Zone for Kids. So. <lacht> <lacht> äh, es sind acht Folgen, die kommen alle auf einen Schlag und es ist eine Genre-Anthologie-Serie, also Horror-Fantasy, Science-Fiction, gemischt alles und basiert lose auf einer comic von R.L. Stein. den kennt doch mindestens jeder, der Gänsehaut gelesen <lacht> Gänsehaut. hat oder Fear Street geguckt hat auf Netflix. Äh, genau, und ich würde einmal die offizielle Beschreibung davon vorlesen. Inspiriert von den Schriften von Aurel Stein ist Just Beyond, eine achtteilige Anthologieserie, die erstaunliche und zum Nachdenken anregende Geschichten über eine Realität erzählt, die jenseits der liegt, die wir kennen. Jede Episode stellt den Zuschauern eine neue Besetzung von Figuren vor, die sich auf eine überraschende Reise der Selbstfindung in einer übernatürlichen Welt mit Hexen, Aliens, Geistern und Paralleluniversen begeben müssen. Ich das, glaube, das, das fasst das schon ganz gut zusammen.
0: Das, das klingt nach einer guten Heranführung an die Kleiden, ans Horrorgenre. <lacht> Wahrscheinlich nicht zu gruselig, aber doch so, dass man schon mal die ganzen äh, Viecher, die da so in diesem Genre rumlaufen, äh, auch mit mitbekommt. Ähm, aber es ist du, auf
1: jeden Fall schon mehr Familienunterhaltung und ja. seichter und hat schon diesen Disney-Channel-Touch so ein bisschen. Wenn man, mhm. man Disney-Channel-Serien kennt, weiß man so diesen Stil so ein bisschen. Ja. Äh, und der Creator, der dahinter der Serie steht, ist Seth Graham Smith, den... Ken Fantasy Buch Fans als Autor von Pride and Prejudice and Zombies oder Abraham Lincoln Zombie Hunter oder hieß er so? Nee, Vampire, Vampire Hunter. Hunter. Vampire Hunter. Genau. Also er hat auch Genreerfahrung und die erste Folge wurde inszeniert von Mark Webb, der Regisseur von mm. den Amazing Spider-Man Filmen und 500 Days of Summer. Und im Cast sind auch einige bekannte Gesichter in einer Folge spielt, zum Beispiel äh, der Jungstar Gabriel Bateman mit, der hat in dem Child's Play Remake den Andy Barkley gespielt. Ich glaube, der war schon
0: in vielen Horrorfilmen, oder? Ja, ja.
1: Henry Thomas spielt mit, also äh, alle Spuck in Hill House, uh -huh. Spuck in Bly Manor oder E.T. Fans. <lacht> äh, äh, McKenna Gray spielt mit, auch in Hill House so hat sie mitgespielt und eine äh, sehr tolle Rolle in der vierten Staffel von Handmaid's Tale. Ähm. Oder äh, Lexi Underwood aus Little Fires Everywhere. Genau, also viele bekannte Gesichter. Ja, cool. Und sehr cool, viele,
0: sehr viele Jungstars. Ja, schön, dass die da mal versammelt werden. Dann muss ich da vielleicht doch mal reingucken. Ich hatte das eher so als äh, ja, familienhorror Acta gelegt, aber das klingt jetzt doch sehr spannend. Okay, das kommt also am 13.10., äh, ein paar, äh, zwei, drei Wochen vor Halloween. Ist Was das eigentlich ein Freitag? <lacht> Äh, gute Frage, weiß ich jetzt nicht aus so. dem Kopf. Ich glaube, nee, warte mal, die, die Disney-Serien, die starten ja jetzt meistens immer mittwochs. ne? Äh, die haben ja ihren ihren Hauptveröffentlichungstag auf Mittwoch gelegt. Ach, ne? schade,
1: ja, ist ein Mittwoch.
0: Ja, ja. Aber am Freitag, äh, diese in der gleichen Woche, am 15.10. startet dann eine große Netflix-Serie in Staffel 3, und zwar You, oder wie es im Deutschen heißt, You, du wirst mich lieben, mit dem Zusatztitel. Da kommen dann die nächsten zehn Folgen, die sind meistens so 45 bis äh, 50 Minuten lang, alle auf einen Schlag. Und wer es nicht kennt, da geht es um äh, Joe Goldberg, gespielt von Penn Batchley, der äh, am Anfang ein, ein Buchverkäufer ist und so äh, dann nach und nach seine Stalker-Ambitionen äh, ja Ambitionen offenlegt, dass er sich immer wieder in Frauen äh, verguckt, äh, die, die, wo er eine gewisse Obsession entwickelt. Und das endet nicht immer gut für alle Beteiligten. Und nach äh, Staffel 1 in New York und Staffel 2 in äh, Los Angeles ähm, ist jetzt äh, ja ein, ein, eine reine äh, Vorstadt äh, dran. Ich weiß gar nicht genau, wo sie eigentlich liegt, aber äh, noch mal ein völlig neues Setting wo äh, ja er seine Stalker und auch mörderischen Ambitionen anscheinend mal wieder auslegen darf. Ich, will, ich halte mich so ein bisschen zurück, zu viel zu verraten, für die, die vielleicht in die Serie noch mal einsteigen wollen, weil sie es noch nicht geschafft haben in den ersten zwei Staffeln. Mir geht's nämlich so, ich habe die, damals die erste Folge geguckt und habe das dann so als, ja so ein bisschen Dexter-Verschnitt, irgendwie ad acta gelegt und konnte mich da nicht so richtig einfinden. Hab dann jetzt aber doch vor zwei Wochen oder so dann noch mal angefangen gedacht, okay, ich muss die jetzt mal nachholen, wenn jetzt Staffel 3 kommt. Äh, man hört dann doch immer wieder, dass es ganz spannend ist. Und äh, hab's jetzt auch nicht bereut. Gestern habe ich die letzten zwei Folgen der, der zweiten Staffel noch geguckt und bin jetzt sehr gespannt, äh, wie es weitergeht. Ich mag ja so eigentlich so so oft Kommentar, äh, die die alles kommentieren, was so gerade passiert, als als sarkastisches, äh, als sarkastisches sarkastische Hintergrundstimme. Daher kam sicherlich auch am Anfang so ein bisschen der Dexter-Vergleich, obwohl die Figuren schon recht ähnlich sind, weil während äh, Dexter als Serienkiller killer ja eher unterstellt wird, dass er zu wenig fühlt ist, äh, glaube ich, ähm, Joe Goldberg eher der, der zu viel fühlt, weil er sich dazu sehr reinsteigert in seine Liebe oder, oder Obsession zu seinen äh, ja, Frauenopfern, wie auch immer man sie nennen möchte. Max, ich glaube, du hast You gesehen,
1: oder? Ja, ich bin auch äh, großer Fan, finde sie ganz toll. Und es gibt auch sehr witzige YouTube-Videos, wo einfach mal der äh, sein Voiceover mal ausgeschaltet ist. <lacht> ist Diese Serie ist sehr befremdlich ohne sein, äh, sein Voiceover, weil er dann einfach Leute anstarrt mal so eine Minute lang <lacht> und nichts sagt. Das ist, das ist einfach noch unheimlicher. Äh, ich freue mich sehr auf die dritte Staffel, obwohl ich sie vielleicht gar nicht gebraucht hätte, weil ich dann eher Bedenken habe um meine neue Lieblingsfigur aus der zweiten Staffel. Mhm. Ich, ich hätte ihr ein glückliches Ende gegönnt, aber wenn es jetzt schon weitergeht, habe ich so ein bisschen Angst um sie.
0: Wer äh, ohne also ist es ein Spoiler, wenn du sagst, wer deine Lieblingsfigur ist?
1: Nein, ist die Hauptfigur der zweiten Staffel, Love Quinn, seine ah ja. große Obsession in der zweiten Staffel, Victoria. Die Wunder,
0: ja genau die wunderbare Victoria Petretti. die wir natürlich auch aus Spuk in Hill House und so kennen, also und äh, Bly Manor. Na natürlich.
1: Da war sie doch Poppins.
0: <lacht> da bin ich auch sehr gespannt und äh, was was die zwei da jetzt äh, zusammen anstellen oder auch gegeneinander anstellen, mal gucken. Äh, es gab schon erste Trailer, also wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann guckt euch lieber die Trailer an, bevor wir euch jetzt dazu viel verraten. Ähm, ja, das kommt also Mitte Oktober am 15. zu Netflix mit allen Folgen. Und das Kontrastprogramm oder vielleicht auch gar nicht so Kontrastprogramm, auch am 15., was dann zu Amazon Prime kommt, ist eine Remake-Serie eines Films. Die heißt, I Know What You Did Last Summer, Max.
1: Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Esther. Ja. Äh, genau, und was das denn? startet. <lacht> Nicht in Urlaub gefahren. <lacht> äh, genau, bei Amazon startet, es ist jetzt nicht wirklich ein Remake, würde ich sagen, von dem Film, sondern es ist eine Neuadaption. Mhm. Es basiert nämlich ursprünglich auch der Slasher-Film aus äh, 1997 war der, äh, basiert auf einem Roman aus dem Jahr 1973 von Lois Duncan, der auch heißt I Know What You Did Last Summer oder am deutschen Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, aber viele kennen natürlich den großartigen, äh, <lacht> mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so, ich, der ist wahrscheinlich schlecht gealtert, der Film, äh, müsste ich mir nochmal angucken, äh, aus den 90ern, Slasher mit äh, Jennifer Love Hewitt. Sarah Michelle Geller, Ryan Phillippe und Freddie Prince Jr. Also die die heißesten Stars der 90er. Der 90er, eindeutig. <lacht> <lacht> äh, genau, das hier ist eine moderne Neuerzählung der Geschichte. Es geht um eine Gruppe von Highschool-SchülerInnen, die in der Nacht ihres Abschlussballs einen schweren Unfall haben, bei dem eine Person stirbt und sie vertuschen das Ganze und fahren mit ihrem Leben fort, als wäre nichts gewesen. Aber ein Jahr später werden sie dann plötzlich... Von einem mysteriösen Killer verfolgt, der einen nach, den andere, nach dem anderen kalt macht und sie mit mysteriösen Botschaften terrorisiert, wie ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und dann stellt sich natürlich die Frage, hat einer von ihnen das Geheimnis ausgeplaudert oder gab es doch Zeugen, die sie nicht gesehen haben? Und eines ist sicher, jeder von ihnen hat Geheimnisse und etwas zu verbergen und wenn diese ans Licht kommt, dann hat das... Tödliche Folgen. Ich habe den Trailer gesehen, der sah schon sehr, sehr stylisch aus. Äh, mit dieser, mit dem tollen Song von Olivia Rodrigo Brutal unterlegt, äh, aber wirklich viel Slasher-Vibes habe ich nicht bekommen nach dem Trailer. Mhm. Ähm, Sieht jetzt mehr wie so ein düsteres Teeny mystery drama aus wie Pretty Little Liars.
0: Mhm, mhm. Es passt aber auch wieder in, wir hatten da vor ein paar Monaten einen Podcast zu bei Stream Streamgestöber zu den Survival-Teenie-Serien, wo Teenager um ihr Überlebten kämpfen. Das ist ja ein, ein beliebtes Genre jetzt geworden bei Amazon und da scheinen sie jetzt damit auch wieder in die gleiche Kerbe zu schlagen.
1: Ich hoffe nur, dass der Slasher-Anteil äh, dann doch etwas größer wird und sie, der Trailer uns vielleicht nur ein bisschen in die Irre führen wollte. Und was interessant ist, weil es natürlich so eine Mystery-Serie ist, wo man viel rätseln muss, äh, oh, wer ist der Mörder, wer könnte was ausgeplaudert haben, ähm, wird das auch wöchentlich ausgestrahlt, beziehungsweise die ersten vier Folgen kommen am 15. Oktober bei Amazon Prime Video und die restlichen vier werden dann wöchentlich bis zum 1211 ausgestrahlt
0: das ist jetzt auch so eine seit kurzem erst neue Strategie von amazon dass sie den Einstieg erstmal liefern mit so drei vier Folgen dass man erstmal mal guckt ist und dann später noch hoffentlich dran bleibt das geht vielleicht manchmal auf und manchmal nicht aber ja. Zumindest Gerade wenn es so
1: hier so um Spekulieren geht, so ja, was hat ja. man für Theorien, wer der Mörder sein könnte, dann macht das schon Sinn, dass sich auch so ein bisschen ein Dialog über die Serie äh, entwickeln kann und nicht alle Folgen, alle acht Folgen sind auf einmal da und du weißt, du musst einfach nur zum Ende spuren, weißt, wer der Mörder ist und bist allen anderen voraus. Ja, und hier ja. haben alle den gleichen Stand jetzt mehrere Wochen lang.
0: Stimmt, das ist auf jeden Fall clever und äh, erhöht dann auch den den Spaß- und Rätselfaktor, ja. Gut, dann gehen wir weiter und bevor wir vom 15.10. weggehen, noch ein kurzer Shoutout. Max, willst du da mal kurz unsere HörerInnen aufklären, was da passiert ist?
1: Genau, in der Juli-Folge hatte ich sie schon vorgestellt. Wentworth Staffel 9 startet jetzt endlich doch bei Sky. Da wurde nämlich der ursprüngliche Start im Juli wurde abgesagt, weil er dann doch vor der Ausstrahlung in Australien war, das vielleicht irgendjemand dann doch bemerkt hat. Äh, und dann hat Sky den Start wieder zurückgezogen und jetzt startet die neunte und finale Staffel der Frauenknast-Serie Wentworth am 15.10. Das sind zehn finale Folgen. Freue ich mich schon sehr drauf. Könnt ihr mhm. ja sonst noch mal in die Juli-Folge rein? Genau, genau. Weiter. Da
0: ist dann noch mal alles ausführlicher, das sollten wir jetzt nicht noch mal wiederholen. Und äh, ja, stattdessen witzen, äh, widmen wir uns äh, Affären auf Ibiza, Max, am 21.
1: Oktober. Genau, die Ibiza-Affäre kommt zu Sky. Eine österreichische Serie, eine deutschsprachige Serie äh, auf Sky. Vier Folgen sind das an der Zahl und ist ein, die fiktiv aufbereitete und abenteuerliche Geschichte hinter dem politischen Skandal, der im Mai 2019 zum Bruch der österreichischen Regierung zwischen ÖVP und FPÖ führte. Da könnte uns Andrea wahrscheinlich jetzt viel mehr drüber erklären, weil ich da so <lacht> gar keinen wirklichen Einblick habe in die österreichische Regierung. Aber der Grund dafür, der, dieser Skandal, war die Veröffentlichung eines bereits 2017 gedrehten Videos, in dem sich der Vizekanzler Heinz Christian Strache und der Nationalratsabgeordnete Johann Gudenus äh, auf Ibiza mit einer vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen trafen und dabei höchst brisante Aussagen trafen, äh, wie Bereitschaft zur Korruption, Kontrolle der Medien und ganz viel. Und die Serie folgt nun den Männern, die hinter diesem Video stecken, mit dem sie den rechtskonservativen äh, Politiker Strache zu Fall bringen wollten, äh, was ihnen auch geglückt ist. Äh, und das sind der Wiener Anwalt Ramin Mir und ein zwielichtiger Detektiv, der von Nicolas äh, Offjarek gespielt wird. Mhm. Ein ganz toller Schauspieler, der den kenne ich zumindest aus der Pass- und Braunschlag. Ja, ja. Äh, großartig, der spielt hier die Hauptrolle. Und Sky beschreibt die Serie als eine Mischung aus äh, Satire und Politthriller mit abenteuerlichen und skurrilen Ereignissen wie äh, gescheiterten Aufnahmen, weil Speicherkarten vergessen wurden oder der Anmietung einer recht schäbigen Villa auf Ibiza, die gar nicht zu einer oligarchen Nichte und Millionenerben passt. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie sie das äh, aufbereiten Stylisch aufbereiten, diese ja, ja. doch recht trocken wirkende, wenn man das liest, Politaffäre da.
0: Ja, ja, aber die Geschichten schreibt ja anscheinend mal wieder das Leben selbst und dann ist es sehr spannend, dann auch mal da einzutauchen. Selbst wenn man vielleicht nichts von österreichischer Politik bisher verstanden hat. Also da bei Sky einschalten, die Ibiza-Affäre am 21.10., und einen Tag später sind wir wieder an einem Freitag angekommen. Und Freitag heißt meistens Netflix-Starts. Und da kommt eine Serie, die ich damals sehr mochte, in ihrer zweiten Staffel zu uns, nämlich Lock and Key. Ich habe aber auch festgestellt, dass es schon ganz schön lange her ist, dass die erste Staffel kam und ich mich gar nicht mehr an so viel erinnern kann. Ich hoffe da sehr auf eine Zusammenfassung vorher, was, was bisher geschah. Also wir erinnern, erinnern uns, es war eine Fantasy-Horror-Serie und die kehrt jetzt mit zehn neuen Folgen auf einen Schlag zurück. Und in Staffel 1 hatten wir die drei Lokkinder kennengelernt, die gerade ihren Vater verloren hatten und dann diverse seltsame Schlüssel in ihrem Haus entdeckten, die äh, ganz unterschiedliche besondere Dinge anstellten, äh, wie zum Beispiel einen an andere Orte zu transportieren oder Gefühle wegzuschließen. Und äh, was was ich bis heute nicht vergessen konnte, ist immer, wenn sie so einen Schlüssel in ihren Nacken gesteckt haben, oh, da, da lief es mir kalt den Rücken runter, mm. Und am Ende von Staffel 2 war ja jemand noch am Leben, der tot geglaubt war, keine Spoiler. Und jetzt müssen in Staffel 2 die Kinder zugleich natürlich auch ein Stück weit älter werden und sich mit anderen Dingen rumschlagen, wie ihrem Schulabschluss und mit neuen Problemen umgehen. Und ich habe gelesen, der hält sich jetzt die Serie nicht exakt an die Comic-Vorlage von Joe Hill und Gabriel, Gabriel Rodriguez, sondern spielt dann auch schon ein bisschen damit, Elemente zu vermischen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, das wird wieder so eine ähnliche, kurzweilige und doch spannende Mischung, die zwar gruselig, aber nicht blutig ist, deshalb hatte ich immer so ein bisschen Eindruck, dass es ist auch eine, na, ich, vielleicht ist familienfreundlich zu viel gesagt als Serie, aber schon eine, eine Horrorserie, die jetzt nicht alle Zuschauer abschreckt, die, die so mit äh, literweise Blut nicht umgehen können. <lacht> Und äh, ich kann mich noch erinnern, Max, dass du bei deinem Säen-Check geschrieben hast, ist so ein Mix aus Harry Potter und Stephen King und das trifft für mich dann eigentlich ganz gut.
1: <lacht> ja, ich bin auch, war auch vorher großer Fan der äh, Graphic-Novel-Reihe und da am Anfang tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil die Serie sich natürlich nicht genau an die Vorlage hält, sehr viel vermischt und äh, leider den kompletten Horror aus der Vorlage rausnimmt. Mhm. Das, hat, das fand ich ein bisschen schade, aber... Ich habe es dann nochmal gesehen und wenn man es dann für das nimmt, was es ist, äh, fand ich die Serie schon sehr cool. Aber trotzdem bin ich immer noch sehr traurig, dass diese ganzen Horroraspekte weg sind. Und wo du sagst, äh, Schlüssel in den Nacken stecken, das war der Kopfschlüssel und in den Comics ist es so, dass sie dann, wenn dass der ganze Kopf der Schädel aufgeklappt. Äh, wird. Meine Güte. Dann. Und da drin sind dann die Erinnerungen, die man rausnehmen kann. Und hier sind sie dann ja plötzlich, äh, äh, öffnet sich ja so eine Tür, wo sie dann in so einer großen Bibliothek oder so drin sind.
0: Ja, ja. Okay, das wurde dann schon etwas runtergedimmt, der Gore-Faktor anscheinend. <lacht> Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich jetzt noch ein paar Fragen klären in Staffel 2. Woher kommen diese ganzen Schlüssel überhaupt? Was, was hat es mit diesen seltsamen Dämonen aus dem Portal auf sich und... Äh da wird sicherlich wieder Spaß da einzutauchen, denke ich mir doch. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken und Staffel 3 ist auch schon bestellt, also da müssen wir uns nicht so schnell von verabschieden. Von Noch Lock
1: ganz ey. viele tolle Schlüssel.
0: Ganz noch mehr Schlüssel. Ich brauche dann wieder eine Übersicht, wo mir jemand sagt, welcher ja Schlüssel so für was zuständig war. Ich habe da auch völlig den Überblick verloren, aber das äh, wird die Serie sicherlich mir wieder liefern können, diese, diese Informationen. Und wir bleiben dann weiter äh, am schlüsselhaften äh, 22. Oktober, äh, haben dann aber einen Inside-Job vor uns, äh, Max.
1: Genau, das äh, ist auf Netflix eine neue Animationsserie für Erwachsene und ich hatte sie tatsächlich auch erst so gar nicht wirklich wahrgenommen. Die Serie, da hätte sie wahrscheinlich auch gar nicht geguckt, wenn ich nicht durch Zufall gelesen hätte. Es ist die neue Serie von Gravity Falls Schöpfer Alex Hirsch, die gemeinsam mit der Autorin Shion Takeuchi erschaffen wurde, die auch bei Gravity Falls und Disenchantment Autorin war, im Autorenstab ähm, und die Handlung, worum es geht in der Serie, es ist eine Workplace-Comedy in einer Schattenbehörde, die Cognito Inc., also wenn man es jetzt mal äh, umdreht, äh, kann man sich das Wortspiel denken, äh, und es spielt in einer Welt, in der alle Verschwörungstheorien Realität sind, und nun folgen wir den Mitarbeitenden der Cognito Inc., die dafür sorgen müssen, dass diese Verschwörung vor der Öffentlichkeit geheim bleiben. Und allen voran ist da die geniale Techniker Reagan Ridley. Ähm, ich bin riesiger Willkommen-in-Gravity-Falls-Fan, ähm, was ja mehr so an Kinder gerichtet war, aber auch schon sehr komplex. Äh, und äh, hier sind natürlich eindeutig, äh, richtet sich das an Erwachsene vom Humor her. Und die Serie ist für mich ein Muss. Ich hoffe, das wird so komplex äh, wie... Gravity Falls, was auch diese Serie so toll gemacht hat, dass so ganz viele unterschwellige Botschaften äh, in der Serie, viele Mysterien, Geheimnisse äh, vorkamen, wo man dann äh, mehrere Folgen, äh, einzelne Buchstaben zusammensetzen musste, die dann Geheimbotschaften, äh, also das, das erwarte <lacht> bei, ich dann auch von dieser <lacht> Serie. Bei
0: Verschwörungstheorien muss man das ja eigentlich bringen, oder? Also <lacht> da wäre es ein Frevel, das nicht zu tun. Was ist? Da wird
1: jeder Frame dann genauer abgeguckt. Ja.
0: <lacht> der Animationsstil, nehme ich an, ist dann ähnlicher wie bei Gravity Falls?
1: Ja, 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 ja. Okay. Also nicht, nicht ganz so niedlich. Nicht, das ist ja nicht der Disney-Stil. Ja, das ja. hier ist auch In-House von Netflix. Das ist eine der ersten Serien, die von Netflix Animation dann In-House produziert wurden.
0: Das ist natürlich auch spannend. Ja. Ich warte ja immer noch auf äh, The Dragon Prince. Wo bleibt mein, meine neue Staffel Dragon Prince? Die ja bis
1: Staffel 7 verlängert wurde. Und jetzt warten wir seit gefühlt zwei Jahren auf die dritte Staffel. Nee, vierte? Dritte?
0: Ich, ich glaube
1: Vier, ich ich, ich habe
0: auch den Überblick verloren. Ich sollten ja mal zwei in einem Jahr kommen und dann kam irgendwie gar nichts.
1: <lacht> ich glaube, das liegt daran, dass sie, die haben ja diese Mega-Bestellung bekommen ja. äh, über vier Staffeln oder so äh, und die machen sie jetzt, glaube ich, alle am Stück und fangen erst dann sie an, sie auszustrahlen, so, denke ich mal. Hm,
0: hm. Na gut. Also
1: mindestens nächstes Jahr erwarte ich die nächste Staffel Dragon Prince.
0: Ja, ja, bitte, bitte. Wir, wir betteln darum. Der Prinz der Drachen muss endlich hier zurückkommen. Wir bleiben aber trotzdem noch weiter am 22. Oktober bei Netflix und bei Animationsserien und haben noch eine schöne familienfreundliche und Kinderserie rausgesucht, äh, damit wir da auch noch ein bisschen was äh, nicht nur gruseliges, sondern auch äh, erfreuliches für Familien abdecken. Und zwar kommen da neun Folgen von. Maya und die Drei, das sind so 30-minütige äh, ja, Computeranimations-Episoden, ist eine Familien- und Kinderserie aus Mexiko. Und es geht um eine Kriegerprinzessin, die sich an ihrem 15. Geburtstag äh, ja für ihre Fehl für die Fehltritte ihrer Familie von den vor den Göttern der Unterwelt verantworten soll. Und äh, ja, dann muss sie eine Prophezeiung erfüllen und die Menschheit retten und äh, drei Krieger auf ihrer Reise finden. Das ist alles ganz abenteuerlich und äh, nett. Mir hat äh, der der Trailer auch so ein bisschen Erinnerungen geweckt an Raya und der letzte Drache, was ich ja sehr geliebt habe dieses Jahr bei, bei Disney Plus, ähm, da ein wehrhaftes äh, Mädchen äh, sich mal ja, emanzipieren zu zu sehen und zu sehen, was was sie anstellt und wie sie in ihre Rolle hineinwächst. Und der Animationsstil sieht ganz süß aus, äh, aber auch hochwertig gleichzeitig, was natürlich immer für mich zumindest wichtig ist. Also viele kinder sind da ja sehr zurückgeschraubt, aber äh, hier, das sieht auf jeden Fall schön aus. Und was man auch noch nicht so häufig gesehen hat, ist ja dieses Setting von Südamerika, Maya-Kultur und äh, da äh, Hoffentlich loten sie da auch mal ein bisschen was aus, was wir halt noch nicht äh, dreimal schon aufgewertet äh, gesehen haben. Es gibt natürlich trotzdem, wie es sich gehört, für, für Familien sehr lustige Sidekicks wie einen ängstlichen Panther oder bunt und verspielte äh, Methoden, um einfach mal in diese andere Kultur einzutauchen. Und wer es auf Englisch guckt, der kann sich über sehr berühmte Sprecher freuen wie Zoe Saldana, Diego Luna, Gabriel Garcia Bernal, äh, Alfred Molina oder Danny Trejo. Und äh, ja, da ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, eine vergnügliche äh, Familien. Äh, vier Stunden etwa, glaube ich, wird es dann sein. Insgesamt die neuen Folgen. Äh, also, ich glaube, das, das kann man sich mal angucken. <lacht> habe ich
1: auch <lacht> ganz oben auf meiner Liste. Oh. <lacht> Sorry, schön. jetzt habe ich dir gerade übersprochen. 22.10., falls ihr euch nochmal das Datum aufschreiben wollt. Ja, ja 22.10.,
0: <lacht> Maya und die Drei bei Netflix, genau. Und äh, wenn wir wieder ein bisschen äh, erwachsener werden wollen jetzt äh, und die Kinderserien hinter uns lassen, dann bleiben wir trotzdem noch am 22. Oktober und haben, ich glaube, dieses Mal unsere einzige Apple-TV-Plus-Serie diesen Monat äh, drin mit äh, Infiltration. Oder um die Verwirrung komplett zu machen, im Englischen heißt sie Invasion. Das sind zehn Folgen einer Sci-Fi-Serie, die zu Apple-TV-Plus kommt. Und da machen sie es auch so, dass am Anfang drei Folgen kommen am 22.10. und sie danach wöchentlich ausgestrahlt wird. Und äh, wenn wir in den Trailer reinschauen, dann sehen wir, das fängt so an mit Stromausfällen, Zerstörungen. Die Menschen wissen nicht so richtig, was los ist, aber irgendwelche Zwischenfälle häufen sich immer mehr auf der Welt und irgendwann stellen die Menschen dann langsam Zusammenhang her. Okay, da äh, haben wir anscheinend ein paar Besucher aus dem äh, All, die die uns da nicht wohlgesonnen sind und die Panik steigt, dass da äh, ja ein außerirdischer Ursprung zu erkennen ist und so langsam greift dann so eine Alien-Invasion an unterschiedlichsten Orten der Welt um sich und was ich im Trailer gesehen habe, fand ich recht vielversprechend, so als Ensemble-Drama. Also wir haben da alle möglichen äh, Figuren, seien es nur Soldaten, Mütter, Astronauten, Kleinstadt-Sheriff, die da irgendwie versuchen, mit dieser Extremsituation umzugehen. Ich habe gelesen, es ist auch so ein bisschen inspiriert von H.G. Wells' äh, Krieg der Welten. Also die Menschheit, die sich irgendwie darauf einstellen muss, dass da diese Besucher kommen. Und größtenteils unbekanntere Darsteller, würde ich sagen. Also man kann vielleicht noch Sam Neill kennen oder Shamir Anderson. Aber äh, das macht es für mich nicht weniger interessant, denn ja, dann kann man sich mal voll in diese diese Normalo-Schicksale, die jetzt da mit den Außerirdischen äh, umgehen müssen, äh, einfühlen. Und äh, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich nehme an, Max, das ist eine dieser Serien, die du schon gesehen hast und nicht drüber reden darfst? Nee, tatsächlich noch ah, nicht. okay. Aber ist es was, was dich interessiert oder hast du in letzter Zeit zu viel äh, Science-Fiction
1: gehabt? Man kann nie genug sein zwischen <lacht> haben. Nee, das interessiert mich tatsächlich auch, vor allem, weil ja Krieg der Welten so viele Adaptionen in den letzten paar Jahren plötzlich aus dem Boden gesprossen sind. Mhm. Da gab es ja eine französische, irgendwie britische. Dann gab es so eine recht historisch angehauchtet äh, von der BBC, glaube ich. Also es äh, gibt mehrere. Äh, und da bin ich sehr gespannt, was Apple äh, TV Plus jetzt auch vom Sci-Fi her jetzt auf die Bühne bringt. Finde ich schon sehr spannend. Jetzt hatten wir ja Foundation, da... Äh, Freue ich mich sehr, jetzt endlich bald anzufangen mit der ersten Staffel. Ja, habe ich auch ähm. noch nicht
0: angefangen, aber freue ich mich auch schon sehr drauf. Und deshalb hatte ich doch so ein bisschen gedacht, oh, das kommt ja relativ dicht zusammen, Infiltration und Foundation. Aber nichtsdestotrotz Infiltration, was jetzt kommt dann äh, am 22. Oktober, hat doch schon sehr bildgewaltige äh, Bilder drin gehabt im, im Trailer. Also schaut euch den gerne mal an. Ich glaube, das äh, ist ein überzeugendes Argument, da mal reinzuschauen. <lacht> und jetzt kommen wir zu einer Serie, von der wir hoffen, dass sie im Oktober kommt. Also wir, wir glauben es schon, aber wir haben leider noch keine offizielle Bestätigung. Wahrscheinlich nehme ich diesen Podcast heute auf und morgen wird es bestätigt, so, so wie das immer so ist mit den, mit den Daten. Aber es geht um Fear the Walking Dead Staffel 7. Das startet nämlich... Ähm Demnächst am 17.10. in den USA beim Sender AMC und normalerweise kommt es dann ein, kam es bisher einen Tag später zu Amazon, aber da in das jetzt so viel umgeschmissen wurde mit äh, Disney Plus, das jetzt auf einmal auch Walking Dead hat und so, äh, sind wir natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber hoffen natürlich trotzdem drauf, dass es weiterhin am 18.10. dann auch in Deutschland zu haben ist. Max. Ne?
1: Ich freue mich schon sehr auf die siebte Staffel, also alle, die äh, Fear the Walking Dead vielleicht abgebrochen haben nach der ganz, ganz schrecklichen fünften Staffel, äh, guckt unbedingt weiter, die sechste Staffel ist super, da habe ich auch mal mit Yves einen Podcast so aufgenommen, könnt ihr gerne hören, warum die sechste Staffel so toll ist, da ist so ein neues Anthologie-Format dann in die Serie eingebrochen und das äh, machen sie auch wieder in der siebten Staffel. Äh, gibt es wieder dieses Anthologieformat und diesmal wird es sehr nuklear. Es geht um die nukleare Zombie-Apokalypse, weil in Staffel 6 Nuklearsprengköpfe über Texas abgeschossen wurden und jetzt äh, alles äh, dem Boden gleich gemacht wurde und sie leben alle äh, wie äh, im Fallout äh, und die Charaktere sind in alle Winde verstreut, beziehungsweise in mehreren Bunkern überall. Da bin ich sehr gespannt, was dieser neue visuelle Stil jetzt in die Serie bringt und was schon das Poster ankündigt und auch der Trailer ist, dass es jetzt so einen großen Konflikt gibt zwischen zwei Hauptfiguren morgen gegen Victor Strand. Victor Strand wird, wird so ein bisschen endgültig zum Bösewicht. Das war so der ursprüngliche Plan ja der Serie, damals als noch Madison die Hauptfigur war, weil der ursprüngliche Showrunner hatte eigentlich geplant, dass Madison im Verlauf dieser Serie eine Entwicklung zur Bösewichte macht. Ähm, die ist jetzt nicht mehr dabei seit äh, Staffel 4, aber jetzt äh, kriegt Victor Strand dann diesen, äh, Zirkelschluss wird dann jetzt zum Bösewicht. Und ich hoffe nicht, dass es seine letzte Staffel dadurch ist, weil Bösewichte überleben in The Walking Dead eigentlich nie lange, wenn sie nicht gerade Negan heißen. Ja,
0: und Victor ist schon eine der, der spannenderen und vor allem auch ambivalenteren Figuren hier immer gewesen. Der da war so ein bisschen eine Wildcard, die man nicht richtig einschätzen konnte.
1: Aber Coleman Domingo ist halt jetzt der, hat jetzt gerade so einen großen Karriere-Push, dass ich glaube, dass er mhm. vielleicht auch mhm. <lacht> so sehr ihm auch Fear the Walking Dead am Herz liegt, glaube ich schon, dass er ein bisschen zurücktreten will.
0: Ja, er dann seine Karriere auch in andere Film- und Serienrichtungen weiter ausweitet. Das äh, befürchte ich auch und äh, freue ich mich natürlich auch irgendwie für ihn, dass das dann ein bisschen mehr durchstartet. Und es ist so witzig, wenn wir darüber reden, dass Fear the Walking Dead jetzt endlich wieder gut geworden ist und erzählst du von irgendwelchen Nuklearschlägen, die da, da auf einmal passieren. Das klingt total absurd, aber es funktioniert wirklich in Staffel 6. Also, äh, wenn ihr überlegt noch dran zu bleiben oder nicht, dann dann äh, ja haltet durch, äh, Staffel 6 ist schon wieder krass gut. <lacht> Und äh, eine ein Special Mention noch, äh, im Oktober startet wahrscheinlich auch äh, The Walking Dead, A World Beyond, also diese zusätzliche Spin-Off-Serie, über die wir eigentlich gar nicht reden wollen, <lacht> weil sie so furchtbar ist. Und die ich wahrscheinlich trotzdem noch in dieser einen Staffel, die dann auch noch kommt, ähm zu Ende gucken werde, weil man einfach weiß, dass es dann die Staffel ist und man will, also ich zumindest will, das Walking Dead-Universum äh, dann auch in der Gänze gesehen haben. Wirst du dich da durchquälen, Max?
1: Ja, nach dem Trailer werden wir ja quasi schon dazu genötigt, das zu gucken, weil wir ja natürlich alle auch wissen wollen, was mit Jades bzw. Anne passiert, die ja mit Rick Grimes gemeinsam in Staffel 9 aus The Walking Dead eskortiert wurde mit einem Hubschrauber, äh, die jetzt in World Beyond äh, auftaucht, was ja zehn Jahre nach der Zombie-Apokalypse spielt. Und wir vielleicht was erfahren wir über Rick Grimes? Das ist der einzige, das Einzige, warum ich diese Serie gucke. Was erfahren wir über Rick Grimes?
0: Das, also ich, ich sitze da auch so im Esel und diese Karotte wird jetzt von meinem, meinem Gesicht oder vor dem äh, Gesicht meines armen Esels äh, gehängt und ich muss da einfach hinterherlaufen. Das ist schon ziemlich gemein. Aber da gibt's es glaube ich noch kein konkretes Startdatum, oder? Zu World Beyond, Max?
1: Leider fehlt die Amazon-Übersicht für den kommenden Monat, mhm. deswegen gibt es noch nicht, aber in den USA startet sie zwei Wochen vor Fear the Walking Dead, also
0: die kommende Verm Woche. Verm Vermutung liegt klar, dass wir das dann also auch zu sehen bekommen. Aber wie gesagt, genau. wir empfehlen euch hier vor allem Fear the Walking Dead Staffel 7, was wahrscheinlich am 10. Oktober kommt.
1: Was wir aber wirklich empfehlen können jetzt, am 25.10. <lacht>
0: ja, da wird es dann tatsächlich jetzt passieren, am 25. Oktober, dass Lucifer zu Ende geht in Deutschland bei Amazon Prime. Äh, wer sich jetzt wundert, äh, da habt ihr doch schon mal häufiger mal drüber geredet, das wurde doch schon öfter mal erwähnt, in, in den USA und äh, gefühlt im Rest der Welt ist die Serie schon äh, Letzten Monat am 10. September, glaube ich, zu Ende gegangen, weil es natürlich da eine Netflix-Serie ist und wir noch die Amazon-Auswertung hier in Deutschland haben, was natürlich ziemlich gemein ist, <lacht> weil wir jetzt so lange warten mussten auf diese letzten zehn Folgen, dass Lucifer endgültig endet. Also der Teufel auf Erden, wie wird jetzt seine Geschichte ausgehen? Wird es ein Happy End oder ein Unhappy End geben mit Chloe? Ähm wir, äh, wir haben schon sehr viel Gutes gehört aus Übersee, da kamen die Kritiken, die schon euphorisch waren, äh, wie, wie diese Serie endet. Also als Lucifer-Fans könnt ihr euch da definitiv drauf freuen. Kurzer Spoiler, wer die äh, jetzt die letzte Staffel, die fünfte, noch nicht gesehen hat, einmal kurz äh, eine Minute weghören. Bla bla bla, ja, weggehört. okay. <lacht> äh, jetzt wissen wir ja, dass Lucifer äh, Gott geworden ist im, am Ende von Staffel 5. Und äh, wie er jetzt mit dieser ja, Rolle umgeht und ob Chloe wirklich ihre Polizeikarriere aufgibt und was dann noch für Neuankömmlinge auf einmal auftauchen und alles durcheinander bringen, äh, das erwartet uns in Staffel 6. Und da wird es, äh, ich verrate es ja, richtig, richtig spannend nochmal. Und ähm, ich glaube, selbst wenn dann vielleicht ein tränendes Auge dabei ist, dass die Serie endet, äh, können wir uns dann hoffentlich auf ein, ein äh, sehr spannendes äh, Serienumsetzungsende freuen. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es ja hieß, äh, ja, wir haben jetzt bloß einfach doch noch mal verlängert. Äh, und eigentlich ist Staffel 6 nur eine breitgetretene äh, letzte Episode, die jetzt noch mal auf zehn Folgen verlegt wurde. Und ich dachte, okay, man muss es ja nicht übertreiben. Aber äh, offenbar ist diese, diese äh, Furcht nicht begründet, also es wir können uns drauf freuen und ich freu hoffe vor allem, dass Ella endlich die Identität von Lucifer als Teufel erfährt, weil da warte ich schon sechs Staffeln drauf oder fünf. Äh, und äh, das ist jetzt wirklich mal überfällig, das noch zu bringen.
1: Das heißt, du hast sie noch nicht gesehen, die finale Staffel? Äh,
0: ich habe ich habe sie schon gesehen, ich wollte nur noch nichts verraten. Okay.
1: Ich kann ja sagen, ich war im Urlaub, ich war in Frankreich äh, und äh, da läuft die Serie bei Netflix. Na ja, äh, ja, sehr ich schön. Ich habe auch geweint. Ich, ich bin eine der Personen, die erst in Staffel 4, als die Serie zu Netflix gekommen ist, dann äh, nach der Absetzung bei, wo lief sie vor, NBC, glaube ich, oder? Ähm Nee, Fox oder NBC. Bei, bei, <lacht> bei
0: FX äh, oder Fox, Fox, bei Fox, Fox BBC, genau. Bei genau, Fox, ja.
1: genau. Äh, genau, ich bin ab Staffel 4S eingestiegen, weil es diesen Riesen-Hype gab um die Serie <lacht> und ich habe es nicht verstanden. Ich fand die Serie ganz schlimm ausgeleuchtet. <lacht> <lacht> äh, es sieht schrecklich aus, die Serie. Und ich habe es nicht verstanden, was die Leute an dieser Serie finden. Äh, aber jetzt so fünf fand ich dann schon besser als die vier. Und jetzt die letzte Folge ist für mich die beste Staffel von Lucifer. Von denen, die ich gesehen habe,
0: Die letzte Staffel, meinst du, ist die beste? Für dich? Ja, okay.
1: sie ist äh, ganz toll. Ich habe viel geweint. Ich fand es sehr toll.
0: Okay, also eine Empfehlung von uns beiden ist das dann an dieser Stelle. Guckt euch und Lucifer an. Was
1: man was man noch sagen kann, ist auf jeden Fall die queerste Staffel von Lucifer, die es jemals gab, glaube ich.
0: Ah ja, ja, das können wir auch noch mit auf den Weg geben. Nur das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum es am 25. Oktober startet. Das ist nämlich ein Montag und ich weiß nicht, was Amazon da, da geritten hat, weil sollen wir uns jetzt alle Urlaub nehmen am Montag, um das durchbinschen zu können oder <lacht>
1: so eine richtige Montagsserie. Ja,
0: ich, ich, ich weiß es auch nicht, aber ja, merkt euch den 25.10. als Montag vor, für, für euren Lucifer-Fix, ein, ein letztes Mal Lucifer bei der Arbeit zu sehen. Genau. Und dann haben wir auch schon unsere 22. und letzte Serie, die wir euch heute noch mit auf den Weg geben wollen, äh, erreicht. Da kommt nämlich am 27.10. zu Sky, die Serie Day of the Dead. Max, das klingt irgendwie wie Dawn of the Dead. Und ich nehme mal an, es geht um Zombies.
1: Ja, natürlich. Genau, das ist eine Sci-Fi-Serie, die läuft beim äh, Sci-Fi, nicht Sci-Fi-Channel, bei Sci-Fi. Und dann könnt ihr über Sky auch äh, Sky-Tickets streamen, die Serie. Das sind zehn Folgen, die wöchentlich laufen. Und du hast es schon richtig erraten, äh, es hat schon entfernt was mit Dawn of the Dead zu tun. <lacht> äh, und zwar basiert es auf dem Film Day of the Dead von George A. Romero, was damals ja die, der Fortsetzungsfilm zu Dawn of the Dead war. Äh, in Deutschland hieß er... Zombie 2, das letzte Kapitel, äh, 1985 gab es den Film. Äh, aber die Serie hier hat äh, nicht viel mit dem Film von 1985 zu tun. Ähm, außer, dass es um Zombies geht. Ähm, ich fand es ein bisschen weird, die Serie wurde als ZOMCOM, also Zombie-Comedy, äh, deklariert, mhm. ähm, weil das Original war überhaupt nicht lustig. Also Dawn of the Dead war schon sehr satirisch, aber äh, Day of the Dead war schon sehr ernst. Da, da ging es in dem Film, die Zombies haben bereits alles überrannt und dann geht so ein Mikrokosmos in einem Bunker, wo sich Wissenschaftler und Militär verschanzt haben äh, und dann dieser Mikrokosmos sich durch Konflikte selbst zerstört, das war schon sehr ernst äh, und in der Serie geht es aber jetzt um den Beginn der Zombie-Apokalypse, um die ersten 24 Stunden, also eigentlich wie die erste Staffel von Fear the Walking Dead, ähm, und da geht es um den Mikrokosmos Kleinstadt, die heißt marwin Hawken hier und die ganze erste Staffel spielt im Verlauf eines Tages, genau die ersten 24 Stunden der Zombie-Apokalypse und folgt verschiedensten Charakteren in dieser Stadt und es laufen immer mehrere Storylines gleichzeitig, also zum Beispiel gibt es... Eine Fracking-Firma, die Bohrungen durchführt und auf eine Höhle stößt, in der eine verweste und in Ketten gelegte Leiche liegt, die einen zugenähten Mund hat und eine rätselhafte Holzmaske trägt. Mhm. Äh, oder es geht um eine Leichenbestatterin, die von ihrem Boss belästigt wird, der sie mit ihrem Bewährungshelfer erpresst und dann plötzlich Leichen wieder zum Leben erwecken. Oder es geht um die... Äh, Bürgermeisterin der Stadt und es ist natürlich ausgerechnet Wahltag am Tag der Zombie-Apokalypse oder es geht um ein Paar im Planungsstress, weil auch der Hochzeitstag ist natürlich auch genau an diesem Tag und es geht um zwei Jugendliche, die früher Freunde waren, sich nicht mehr ausstehen können, jetzt durch diese Zombie-Apokalypse dann wieder zusammengeführt werden. Und es ist äh, sehr trashiger Zombie-Fun mit jeder Menge Gore- und Ekel-Effekten. Es gibt wieder tolle schlurfende Zombies, die wir auch aus The Walking Dead kennen. Also keine äh, Zack-Snyder-Zombies, die durch die Gegend rasen, sondern hier schon sehr schlurfige, verweste. Äh, es gibt, um so mal den äh, Trash-Humor zu äh, darzustellen, es gibt äh, eine Szene, in der die Toten aus ihren Gräbern auf dem Friedhof wieder erwachen und dann so die Köpfe aus ihren Gräbern stecken und dann ein Junge mit seinem Rasenmäher einfach über diese Köpfe <lacht> hinüberfährt.
0: Okay. Das ich, ich höre heraus, du hast du hast dich gut amüsiert und hast auch viel gelacht beim Schauen.
1: Schon. Also es sind schon sehr trashige Effekte, aber äh, macht schon Spaß. Die Serie braucht ein bisschen, bis sie in Gang kommt, weil natürlich ist schon fast so wie in äh, Real-Time so 24 mit Zombies. Ähm, bis da überhaupt die Zombies erstmal alle da sind und die Stadt überrannt haben, dauert das schon ein paar Folgen. Ähm, aber dann macht das auch äh, wirklich äh, Spaß. Aber man muss halt schon wirklich erwarten, dass es Trash ist. Also das ist schon ein ganz schlimmes Overacting uh -huh, bei uh -huh. den Darstellern teilweise. Ähm, und äh, aber tolle Ekel-Effekte. Es gibt dann einen Mann, der an dessen Finger von einem Zombie abgebissen wurde und dann drückt er sich auf den Finger stumpf und dann drückt er dann Zahn noch raus. Und das sind so die Effekte, die einen erwarten und so nochmal der der Humor der Serie ist. Äh, in einer Folge gibt es den Mann der Bürgermeisterin, der aus Versehen einen anderen Mann erschießt und dessen Leiche bringt sie dann im Rollstuhl äh, ins Altenheim, äh, wo er dann als Zombie wieder erwacht. Und das Altenheim heißt The Gray Mile. Also das ist schon <lacht> so ein kleiner Sidekick.
0: Das ist schon wieder ganz schön morbid, ja? Ja, okay.
1: Genau, das ist so der morbide Humor der Serie. Aber was ich ganz cool fand, dass auch mal so eine logische Übertragung des Zombie-Virus in der Serie erklärt wird. Also nach einem Biss wie in The Walking Dead zum Beispiel ist man, wird man nicht sofort in einen Zombie verwandelt, sondern hat dadurch dieses Virus in sich und stirbt wird erst zum Zombie, wenn man wirklich stirbt, ob durch eine Blutvergiftung oder eine Infektion. Mhm. Und bei The Walking Dead werden ja Menschen gebissen und sterben dann ganz schnell und werden zu Zombies.
0: Ja, kann ja ein anderer Virus sein hier, Max. Also man weiß ja nicht, was da noch für Gift mit drin ist.
1: Aber das ist schon ganz cool. Also wenn ich sie jetzt so mit anderen Zombie-Serien vergleichen würde, sie ist nicht so gut wie The Walking Dead oder Kingdom, was eine ganz tolle südkoreanische Zombie-Serie auf Netflix ist. Aber sie ist auch besser als World Beyond und Black Summer.
0: Okay, das ist doch eine definitive äh, Empfehlung mit liebevollem äh, Zombie-Trash von Max hier an dieser Stelle. Sagst du noch mal, wo sie denn zu streamen ist?
1: Genau, beim Sender Sci-Fi, beziehungsweise könnt ihr über Sky empfangen, den Sender. Sehr
0: schön. Also Sky scheint sich diesen Monat auch zu lohnen. Da haben wir auch viel dabei gehabt. Und das ist dann der letzte Tipp jetzt gewesen am 27. Oktober. Und damit sind wir dann auch durch. Und wie gesagt, wenn ihr nochmal den Überblick, blau, Überblick braucht, äh, es wird wirklich Zeit, dass wir Schluss machen, dann schaut in die Show Notes, Da haben wir euch alles per Datum nochmal aufgelistet. Äh, wenn ihr jetzt da einen Favoriten habt, den ihr mal ja, anschauen und wo ihr mal reinschauen wollt, schreibt uns auch gerne, was euch da gefallen hat oder nicht. Denn wir freuen uns natürlich immer wenn ihr uns zuhört, auch wie jetzt bis zum Ende es anscheinend mal wieder geschafft habt, wenn ihr unsere Stimmen auch jetzt noch vernehmt. Und äh, da danken wir euch natürlich als Fans und HörerInnen, äh, denn ja, Streamgestöber wie gesagt, ist ohne euch nicht möglich. Und wir freuen uns auch immer sehr über das Feedback, was wir so erhalten. Und da haben wir zum Beispiel eine E-Mail bekommen von Manuel. Max, magst du mal vorlesen, was Manuel uns geschrieben hat?
1: Ja, liebend, gerne. Hey zusammen, ich bin gerade dabei, die neuen Folgen durchzu hören, wie es sich als so nee, schauen, dachte, es geht um den Podcast, wie es sich als alter Walking Dead Fan gehört, ich wollte eigentlich nur kurz Bescheid geben, falls ihr das nicht gesehen habt weil es im Podcast zur ersten Folge nicht vorkam dass auf der Wand mit den Personennamen und Nachrichten im Commonwealth ein Zettel mit dem Namen Heath und einer Zeichnung zu sehen ist, meint ihr, das ist einfach nur ein Easter Egg oder kommt da noch was zu mir gefallen die Streams im Podcast sehr gut weiter so, liebe Grüße, Manu oh.
0: Vielen Dank ja, für die Nachricht, äh, Manu. Äh, mir war es zum Beispiel tatsächlich nicht aufgefallen, dass der der Name Heath ist und dass das einer ist, der vielleicht noch mal wiederkommen könnte. Ich habe dann gleich Eve angehauen und gefragt, äh, Eve, kann das sein, dass der da schon im Commonwealth rumsetzt? Und Eve hat dann gleich gesagt, nein, der wurde doch vom CRM mitgenommen. Der äh, ist wahrscheinlich ganz woanders. Aber nichtsdestotrotz vermute ich irgendwie, dass da so eine Spur nicht einfach so gelegt wird, wenn die gar nicht mehr aufgegriffen wird. Äh, Max, kannst du dich noch an Heath erinnern und denkst du, er kommt noch mal zurück?
1: Vielleicht einmal nur kurz zur Einordnung nochmal, worum es überhaupt geht. Genau, es geht um The Walking Dead Staffel 11, Folge 1. Und da geht <lacht> es um eine neue Gemeinschaft, das Commonwealth. Und dort treffen sie, stoßen sie auf die Wand der Verlorenen. Eine ganz große Pinnwand, wo äh, von vermissten Menschen Fotos und Namen und Zettelchen hängen. Äh, genau, und da sieht man dann Heath als Name. Ich glaube nicht, dass Heath jemals zur Serie zurückkehren wird, <lacht> weil Corey Hawkins einfach äh, ein zu großer Star wahrscheinlich geworden ist. Oder einfach Er hat so viele Projekte, dass er wahrscheinlich keine Zeit hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er der größte Star ist. Es gibt schon größere Stars. Es gibt viele The Walking Dead Darsteller, die nebenbei noch Marvel Filme drehen. Also das <lacht> <lacht> kommt jetzt nicht immer in den Plan. Aber ja, ich weiß nicht. Ich hab, Erinnert sich sonst noch irgendjemand an Heath?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht wirklich, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die, zumindest die letzten Folgen dann der, der finalen Staffel jetzt nochmal ein paar Stars auch zurückbringen, um zu sagen, hier, seht mal, wen wir alles schon hatten, so ein bisschen Schaulaufen äh, machen, aber mal gucken.
1: Ich meine, The Walking Dead hat auch Morales zurückgebracht für eine Folge, von daher ist auch Hilfe nicht auszuschließen.
0: Ja, ja. Wir warten gespannt und freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns so ein paar kleine Beobachtungen auch schickt, die er selbst gemacht hat, wo wir vielleicht noch gar nicht drüber gestolpert sind. Also vielen Dank dafür, Manu. Und außerdem habe ich noch einen Artikelkommentar mitgebracht von Sergeant J. Forge, der uns äh, zu den zehn besten Netflix-Filmen äh, was geschrieben hat. Äh, der hat dann nämlich kommentiert, tolle Folge mal wieder, ein bisschen öfter über Filme würde ich mir schon gerne von euch wünschen. Nicht nur Filme, aber auch nicht nur Serien, die Mischung macht's. Und da hat er natürlich völlig recht und wir werden auch versuchen in Zukunft mal wieder äh, gerne auch ein paar Spotlights mehr auf Filme zu legen, denn die lassen sich natürlich viel schneller wegstreamen als so eine lange Serie. Ähm, und Mal gucken, ob wir da eine gelungene Mischung hinkriegen, denn ihr seid natürlich nicht nur Serien, sondern auch Filmstreamer.
1: Und bestimmt zum Jahresende wird sich da schon was anbieten.
0: Garantiert. Einfach nur,
1: damit ich Coda noch mal reinwerfen ja. darf und allen Coda empfehlen darf. Guckt Coda. So, hier habt ihr einen Filmtipp. So.
0: Dann, dann haben wir jetzt auch nochmal Apple TV Plus erwähnt, genau, um euch Coda ans Herz zu legen. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert unseren Podcast äh, ja bei Google, äh, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Äh, wenn ihr die Benachrichtigung aktiviert, dann könnt ihr uns immer jeden Mittwoch gleich äh, um 5 Uhr morgens äh, Benachrichtigung bekommen, dass das die neue Folge da ist. Bewertet uns bei iTunes und Podcast Addict. Hinterlasst uns gerne Kommentare, ob ihr uns gerne hört, warum ihr uns gerne hört. Immer gerne mit 5 Sternen, damit wir sichtbarer werden. Und schickt uns Feedback und Verbesserungswünsche und gerne auch Sprachnachrichten an podcast.moviepilot.de Und bei Twitter sind wir natürlich auch vertreten als Streamgesto-Eber. Und Max, willst du noch verraten, wo man dich lesen kann, wie du dein Herz zu Serien ausschüttest?
1: Genau, lesen kann man mich bei Moviepilot, da findet man mich unter Wieselmax oder Max Wieseler und könnt natürlich auch mir auf Twitter und Instagram gerne folgen, auch einfach Wieselmax gucken.
0: Ja. Genau, der Wieselmax, der wieselt da rum und äh, der das Straw-Sternchen, äh, Strawstar, ich äh, bin auch bei Twitter, Instagram und bei Moviepilot zu finden. Und mit diesen Tipps zu die mir den Oktober bestückt, hoffen wir, dass wir eure Vorfreude auch ein bisschen wecken konnten und nicht nur unsere. Wir hypen uns ja auch immer gegenseitig hoch, was jetzt alles kommt. Und insofern sagen wir Tschüss und streamt was Schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.